0: Someone's having darts, huh? Hell, I'm just trying to keep this thing interesting. You can't write me off like that. You're just a voice, pal. You don't know a damn thing about racing. Und damit herzlich willkommen zu Filmjoker. <lacht> mein Name ist Dennis, mir gegenüber sitzt Andre. Wir sind wieder da. Unsere finale Folge Animes. Let's go! Wir sind, glaube ich, beide ziemlich gehypt. bin wohl
1: gehypt, einfach diesen Zitat von... Darf man jetzt eigentlich sagen, woher... Ja, das war von Redline. Ja, so eine das Red Line. Wir
0: hatten auch schon... Brrr, brrr. Äh, wir, wir hatten Tokyo hat, Godfathers. Warte kurz warte kurz, warte kurz, warte kurz. Wir hatten nur Filme, die wir schon alle... Nee, doch noch nicht. Alles gut. Nee, nee, Na, es, okay. gibt noch, es gibt einen Nein, noch... Nein, dann sagen wir auch nicht, welche wir schon hatten. Okay. Ja, ähm, ja heute Grande Finale. Wir haben jetzt äh, drei lange Aufta Aufnahmetage hinter uns. Mhm. Ähm, sind immer noch Anfang Juli. Für euch ist wahrscheinlich mittlerweile November. Ja. Und wir hoffen, ihr hattet bisher viel, viel Spaß mit dieser Reise. Ähm, heute kommt die... Creme de la Creme, die von zwei Leuten abgesegneten Top-7-Nicht-Ghibli-Anime-Filme, ähm, die wir euch gerne vorstellen wollen, zumindest von denen, die wir bisher gesehen haben. Und ja, wir sind ziemlich hyped. Sehr hyped. Wir, wir wissen schon, welche Filme eigentlich
1: drankommen, aber wir wissen nicht, welche Reihenfolge. Ja. Ähm, ihr lasst euch einfach
0: überraschen. Ja, wir haben heute keine Serie dabei, weil wir nach den sieben Filmen noch ein bisschen so ein das kleines Finale ja. sozusagen haben.
1: Gesamte Projekt nochmal kurz
0: Revue passieren lassen. Ja. Ähm, genau, wir, wie immer, wir haben 49 Filme geschaut, haben sie gerankt, Raphael hat sich zusammengerechnet, wie unsere Einzelrankings aussehen und wir haben jetzt ein finales Ranking, was wir live in der Folge öffnen und sozusagen auch erst erfahren, wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, wie wir das genau gemacht habt, wir haben darüber in der ersten Folge damals geredet, da haben wir das alles im Detail erklärt, ähm, auch was bei Unentschieden und so weiter passiert und ja, wir können nicht alle Filme, drin haben, die es gibt so, deswegen vielleicht habt ihr noch Anime-Filme, die irgendwie fehlen, dann schreibt uns die gerne, dann nehmen wir die in einer zukünftigen Folge, wenn wir ein ähnliches Format genau. einfach immer wieder mal so zwischendurch machen. Gerne mit rein, weil ich ich persönlich freue mich auf jeden Fall jetzt auch über jeden Tipp im Bereich Anime, den ich da schauen kann. Lieber natürlich Serie, äh, Filme als Serien, weil Serien habe ich eh noch genug ausstehen und für Filme habe ich eher mal Zeit. Ähm, aber ja, ich würde gar nicht sagen, ey, komm, wir starten, ey, wir starten einfach rein. Wir starten einfach also rein. Ich,
1: ich öffne jetzt Platz 7, meine Lieblingsnummer. Ja, hey, meine auch. Echt? Ja. ja das ist, glaube ich, ein guter Film. Und ich habe es gecallt. Ich wusste, wusste, dass der jetzt kommen muss. Das ist nämlich Liz in the Bluebird. Sehr schade.
0: Ja, dann hast du den wahrscheinlich bei dir weiter hinten. Ja, wo hast du den eigentlich gehabt? Ich habe den bei mir auf Platz 4. 4, okay. Ja. Ich,
1: hab, ich hätte sogar gedacht, dass du den fast auf 3 hast oder so. Bei mir ist er auf 14 gelandet.
0: Ja, da merkt man halt wieder, dass André halt auch einfach nein. Äh, Action braucht. Action, Na, ne? Alles andere <lacht> funktioniert nicht. Nein, Action nein. oder kitschige Rom Romance? Aha. Nein, ist okay. Das ist, okay. Ähm, das ist keine kitschige Romance. Ich habe den tatsächlich also auch auf sieben erwartet. Also ich habe, nachdem du auch schon die ganze Zeit betont hast, oh, wann kommt denn dieser eine, war ich <lacht> dachte, okay, welcher soll es denn sonst sein, den er so weit oben hat? <lacht> ähm, ja, Naoko Yamada. Aber du darfst über den reden jetzt. Ja, ist auch sehr schön. Ja. Äh, Naoko Yamada, äh, mhm. von der haben wir, werden wir noch einen Film haben. Das ist übrigens die einzige. Regisseurin, Die es geschafft, die es hat. geschafft hat, zwei, zwei Filme, Filme hier in die ja. letzte Folge zu bekommen. Richtig. Ähm, von daher ist auch okay, dass Listen and the Bluebird dann nur auf Platz 7 gemacht ist. <lacht> ist von 2018. Ja. Ähm, es geht um Misore und Nozomi, die mhm. schon ewig beste Freundinnen sind. Sie üben aktuell gemeinsam in der Schule für ihren letzten gemeinsamen musikalischen Auftritt vor dem Abschluss. Das Orchester möchte nämlich das Stück Liz in the Bluebird aufführen. Und Misore merkt mehr und mehr Parallelen zwischen der Geschichte von Liz and the Bluebird mhm. und ihren eigenen Gefühlen betreffend Nozomi. Und ihrer Freundschaft und vielleicht auch mehr. Ja. Sage ich mal. Weil auch der sehr Film. Sehr angedeutet. Ja, der Film hat auch wieder eine sehr starke queere Lesart. Z mindestens mal ausgehend von einer Figur, vielleicht sogar von beiden. Mhm. Ähm, und hat sich auch so interpretiert. Ja. Mhm. Und ja, das ist. Das ist so die, die Handlung von Liz and the Bluebird, ist dann... Recht
1: simpel, recht spielt auch nur in eine Schule ab im Prinzip. Aber was aus diesen Figuren rausgeholt wird und die, wie die Emotionen einfach getriggert werden, ist auf ein anderes Level.
0: Ja, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also mich hat der auch emotional sehr überwältigt und sehr überrascht. Ja, allein schon in den ersten zehn Minuten, oder? Alleine schon in den <lacht> ersten paar Minuten. Also diese Opening-Sequenz... Ähm, die ist schon sehr, sehr krass gut. Also ist, glaube ich, auch meine Lieblings-Opening-Scene aus... Allen? Allen. Ähm, ja. Raylan hat die auch gefallen. Ja, weil aber die ja. kommt da nicht ran. Das ist hier halt was so Simples, aber gleichzeitig auch großartiges Storytelling. Einfach nur so einen Gang in die Schule, durch die Schule, was für Blicke dabei erzeugt werden, die Musik dazu, der Rhythmus, ja. Ja. die Stimmung, der Vibe, du bist direkt drin in dem in dem Film, die Figuren sind auf, auf, auf Schlag da und funktionieren. Mhm. Ähm, ja, einfach, einfach ein richtig, richtig toller emotionaler Film, der diese Stärke hat, dass er sich so auf diese Gesten und kleinen, mhm. kleinen mhm. Gestiken und Mimiken irgendwie konzentriert und fokussiert und so Details und beiläufige Momente inszeniert und da einfach irgendwie voll beobachtend und schön einfach ist.
1: Ja, und die Musik, die da dazu noch äh, halt das Ganze nochmal auf ein anderes Level pusht, weil es hauptsächlich auch, also es wird parallel zu der eigentlichen Geschichte noch Liz und and The Blue Bird, also das ist auch so, ein, so eine Story, äh, dabei parallel erzählt und es, es mischt einfach beide äh, jeweils Hauptfiguren, Liz und mhm. The Blue Bird und dann, ähm, wie heißen die noch beiden nochmal? Äh, die beiden Mädchen. Ja, Misore, genau Misore und Nozomi, Nozomi genau. Und das die Erzählstruktur so gut gemacht, die Side Characters sind auch erfüllen genau das, was sie was sie erfüllen sollen und es gibt so auch eine Szene mitten im Film, äh, wo einfach das alles sich auf so eine Ebene hochschaukelt, wo ich, wo ich mir dachte so, boah, okay, jetzt kommen die Tränen aus dem Nichts.
0: Die Musikanlage? Ja. ja.
1: Das ist einfach, das ist Next Level.
0: Ja, da ist, schon, da ist schon sehr, sehr viel, sehr Emotionales und Schönes dabei. Und auch
1: ein bisschen so zwischen den, zwischen den Zeilen lesen, was es bedeutet, ja. was der Song bedeutet, was es für die Figuren äh, ist, wie die ein, selber reagieren zueinander. Es ist so gut
0: einfach auserzählt. Ja, vor allem, ich finde auch hier wieder erstmal, wie du schon gesagt hast, so die, die Art der Erzählung ist irgendwie einzigartig. Ich finde es auch cool, wie so die Animationen, die ebenfalls auch wunderschön im gesamten Film sind, aber die grenzen sich auch so sehr schön von ab, dass du halt in dieser eingebetteten Handlung von diesem von, von Liz und so in The Blue Bird hast du halt so immer noch mal so, so einen hellen Streifen an einer Seite, ja. was auch dann noch mal so diese ganze Welt mehr leuchten lässt, mehr wie so eine Traumwelt wirken lässt und da irgendwie auch so voll den Bruch zu der, sage ich mal, dann eher tristeren Realität im Film mhm. abbildet, die aber auch wunderschön ist. Also die Animationen sind einfach großartig. Ja. Ähm, und auch dieses zwischen den Zeilen lesen, das finde ich halt auch ist hier so gelungen, weil es einfach immer wieder auch Worte weglässt. Also mhm. statt dann Sachen auszusprechen, wird halt auf Worte verzichtet und stattdessen Musik und Bilder sprechen ja, lassen. Halt genau. das, was Animationen eigentlich sein sollten, nämlich Geschichten erzählen, auch in erster Linie durch die Animation und das macht der Film halt in Perfektion ähm, immer wieder. Mhm. Und ja, warum, warum ist er bei dir nur auf 14 gelandet? Na, also das heißt nichts. So, mittlerweile heißt
1: es auch nichts, weil warum ist er bei dir auf 20 gelandet? Ja, okay, Einfach klar. nur, weil, weil ich halt, ähm, es ist halt, ich, es ist auch schon, man muss auch sagen, es ist an sich jetzt keine große komplizierte Handlung, aber es ist ja auch an sich, gleichzeitig auch das Schöne dran, weil mhm. es halt so fun gut funktioniert. Ähm, aber ja, also deshalb, in a, in a bigger picture ist es auch so ein Film, wo du jetzt auch nicht sagen würdest, auch direkt 5 Sterne. Aber auf jeden Fall ein Film, der potent Potenzial hat, in die 5 Sterne zu kommen. Mhm. Und das ist halt für mich genau das Listen Bluebird.
0: Ja, okay. Krass, deine Top 14, einfach alle Potenziale in die 5 Sterne zu kommen. Ja, naja, aber, aber heftige. Heftige. Manche, ja, manche... Merkt mal einfach, wie gut Animes sind. Guckt Animes. Ach, ja, oder? Ja, war ja. ganz gemeint.
1: Generell einfach, weil, ja, manche machen halt mehr Bock, jeweils als andere. Du liebst also solche richtig gut inszenierte, filmische Dramen, was auch schön ist. Ich lebe richtig gut animierte und auch trotzdem schön erzählte Action-slash-Adrenalin-Push-Abenteuern. ja Adrenalin -Push -Abenteuern. Ja, und Akira. <lacht> ja, das ist so ein Running-Gag geworden. Einfach nur, weil du so ein Akira-Hasser bist. Aber nein, Spaß. Alles gut. Okay. Nochmal weiter?
0: Ähm, nein, noch nicht. Natürlich fehlt nur eine Sache. Okay, sorry. Ähm, Listen the Bluebird. Ja, übrigens
1: ba und Kyoto Animation, sorry. Auch ja. 2018 entschieden.
0: Bei Anime-Liste auf Platz 349. Okay, also auch eher besseren Hälfte. Ja, bessere Hälfte. Aber auch nicht ganz oben. Aber schon gut. Ist okay. Mhm. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Für mich, okay, ich kann bei mir auf der ersten Seite bleiben, bei meinem Ranking. Weil wir <lacht> nur noch weitere Filme von weit oben haben. Okay, Platz 6. Was wird jetzt Platz 6 sein? Bitte ich nicht. Glaub, ich glaube, ich würde mal, Tim, jetzt kann, kann ich mich auch komplett täuschen. Platz 6 ist, äh, hätte ich auch gesagt, Promare. <lacht> aber ich darf über den reden. <lacht> ich hätte auch gedacht. Promare ist mein Platz 9. Dein Platz 9, mein ja. Platz 6. Dein Platz 6? Ja. Okay, dann... Boah, let's go! Hier kommt aber eine richtig
1: schöne, fette Zusammenfassung, weil ich finde, dieser Film braucht eine eher größere Zusammenfassung.
0: Krass, ist bei ist mir der Kürzeren.
1: Echt? Ja. Ah, du hast so on the points. Nein, dieser Film verdient es, ein bisschen, ein bisschen mehr über ihn zu reden. Aus also 2019, Studio Trigger, ich glaube, unser einziger Film von, von diesem äh, Studio, mhm. äh, von Hiroyuki Imaishi. So, vor 30 Jahren tauchte plötzlich eine neue Rasse flammenschwingender Mutanten auf, die einen Großteil der Menschheit auslöschte. Diese sogenannten Burnish sind weiterhin wa wahllos aufgetaucht und haben eine Spur von Tod und Zerstörung hinterlassen. Genauso fängt der Film an. Die autonome Republik Promepolis ist dank der unglaublichen Anstrengungen ihres Führers Cray Forsythe im Kampf gegen die Burnish eine blühende Nation. Ein Team von Feuerwehrleuten, bekannt als die Burning Rescue, hat die Aufgabe, diese schrecklichen Monster zu stoppen. Galo Timos ist ein energiegeladener junger Mann, der Forsyth als seinen Helden betrachtet, weil er ihm das Leben gerettet hat und er ist der jüngste Rekrut des Rettungsteams. Eine Terrorgruppe, die sich Mad Burnish nennt, hat im ganzen Land für Verwüstung gesorgt. Nach einer Begegnung mit dem Anführer der Mad Burnish, Leo Fotia, begibt sich Galo auf seine schicksalhafte Reise, um die Wahrheit über diese Mutanten herauszufinden, was ihn schließlich dazu bringt, alles in Frage zu stellen, was er bisher für wahr gehalten
0: hat. Okay, muss ich aber sagen, es ist eine sehr schöne Zusammenfassung gewesen.
1: Ja, ähm, ja und Galo ist halt, wie gesagt, äh, ein energieladender, extrovertierter, crazy, over-the-top Protagonist, mhm. der hauptsächlich die ganze Zeit halbnackt rumläuft, soweit ich mhm. weiß, obwohl er ein Feuer Feuerwehrmann ist. Aber wurscht. Äh, ich glaube, Wasser ist auch nicht so oft zu sehen in einem Film, tatsächlich. Ja, glaube ich. <lacht> Eher so Eis, ja. meiner Meinung nach. ja. Ja, aber man muss auch sagen, diese Mutanten Burnish sind einfach so normale Menschen, die auf einmal halt ja, Sachen verbrennen
0: können. So, die haben so ein
1: bisschen so wie Feuerbändiger.
0: Ja, so Mutantenmäßig ist es ein bisschen auch inszeniert. so Ja. So, ja Feuer, Feuerbändiger trifft es eigentlich auch ganz gut so. Genau. Einfach mal die Avatar.
1: Ja, aber äh, das Lustige dran ist an dem Film, ist halt, das Feuer wird nicht als äh, Orange oder mit Rot abgebildet, sondern mit so leicht pink. So pinke pinkes Feuer eigentlich. Mhm. Ja, so in der Richtung. Fand ich auch irgendwie cool.
0: Ja, nein, stimmt schon. Also, also yeah.
1: wir müssen gar nicht diskutieren, wie das Visuell an dem Film ist. Herausragend. Ich, ich liebe diese Animation. Also, Trigger ist eine meiner Lieblingsanimationen. das wird auch trotzdem Film
0: mit CGI gearbeitet. Aber, das ist gutes CGI. Ja, also ich muss auch sagen, also, visuell ist das Ding ein absolutes Brett. Ja. Also, das sieht so krass geil aus. Ja. Diese, die, die haben auch so eine Mischung, so es ist gar nicht so detailreich, es ist sehr flächige Animation teilweise, also es mhm. ist wirklich große Flächen, die dann auch größtenteils einfarbig gehalten sind. Ähm, auch hier wieder ein starker Fokus auf so geometrische Formen. Ja, sehr, sehr, sehr. Was schön. richtig geil ist, ähm, hatten wir auch schon bei Lou Over the Wall und auch ein bisschen ja. bei Radio Wave.
1: Es ist auch eigentlich so, so kleiner Tipp, wenn du darauf achtest, dass auf einmal so geometrische Animationen passieren, dann kannst du davon ausgehen, dass die Animators batshit crazy gehen. Weil das ist so, das ist ein Zeichen, dass sie richtig investiert sind und dass da ja, echt abgeht.
0: Ja, true. Weil es einfach zeigt, dass die nicht das einfach nur machen, sondern das auch hinterfragen und versuchen experimentieren mm -hmm. und sowas. Ähm, und dann hat aber der Fa Film auch so voll die hohe Sättigung, was die Farben angeht. Ja. Gleichzeitig aber auch oft so Pastellnoten. Also die Farben sind alles so Pastellfarben mm -hmm. größtenteils. Und das sieht irgendwie richtig, richtig geil aus. Also das sieht richtig geil aus. Visuell einer der absoluten Highlights von den Filmen, die wir ja, ich haben. Ich freue mich, dass es dir so gefallen hat, weil
1: das war der Film, den ich gehofft habe, dass du ihn auch richtig feierst, weil ich den großartig finde. Es ist, ja, sechster Platz. Ich glaube, er hätte noch weiter oben landen können, wenn ich ihn öfter geschaut
0: habe. Ja, ähm, nee, also ich fand den großartig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, der Film ist Mad Max Fury Road of Crack. Ja. Ähm, das Ding ist, heute werden wahrscheinlich ein bisschen auch, wir haben heute auch so drei große Actionfilme drin, ja. Ähm, das heißt, die haben es tatsächlich auch geschafft, dass die uns beiden gefallen. Hier das haben wir den ersten mit Promare und das ist wirklich ein absolutes Action-Spektakel. Ja. Diese, es hat auch so, wie gesagt, das Feuerwehr-Setting, aber dann ist irgendwie auch so voll diese Mecha. Thematik von diesen riesigen Macs, die yeah. da irgendwie am Kämpfen sind und ja, keine Ahnung, ähm, das, das, Tempel, das Tempo dieses Films ist der absolute Wahnsinn. <lacht> es ist so schnell,
1: es kommt von Konflikt zu Konflikt und es geht die ganze Zeit. ja ich hab, Und jetzt, ja.
0: no joke, ich habe bei diesem Film in zwei Passagen oder so wirklich gemerkt, wie ich auf einmal angefangen habe, schneller zu blinzeln, also wie ich es wirklich so gemacht habe, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, ich komme <lacht> gerade nicht hinterher, Why is this, warum ist das Tempo so fucking hoch? Ja. Ähm Und selbst wenn das so ein Action-Spektakel ist, finde ich trotzdem, dass die Story,
1: obwohl es eigentlich so, wie es überhaupt erzählt wird, lächerlich irgendwo, weil die, die, der Film selber macht sich darüber lustig, es gibt so eine Passage, wo eine eigentlich das komplette, die komplette Geschichte oder das komplette äh, Ereignis von dem Film erklärt wird in so einer halb von so zwei, drei Minuten. Und du siehst mal dabei, wie die Hauptfigur dabei einschläft. Und das ist so wie wir als Zuschauer. So im Sinne von
0: die Story an sich soll man jetzt nicht drauf, zu, zu doll drauf achten, aber einfach nur sich drauf einlassen. Ja, okay, true. Stimmt, jetzt wo du sagst, das habe ich gar nicht gesehen, aber das ist auch sehr schön, das Detail. Ähm, was du da sehr gut wahrgenommen hast. Ähm, sowas gefällt ja. mir immer. Also, ja, stimmt. Cool. Ähm, <lacht> ja, ich muss auch trotzdem, ich finde den Film, der wirkt auf den ersten Blick halt einfach nur wie ein aufgedrehtes Actionbrett. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand ihn auch thematisch überraschend gut. Deswegen ist er bei mir auch so hochgekommen. Ja, ja. Also, erstmal finde ich diese Feuerwehrthematik geil und sie repräsentieren das auch ziemlich cool. Also, sie schaffen es irgendwie auch, so die moralischen Werte der Feuerwehr rüberzubringen. Also, mhm. dieses Risikoeinsatz des eigenen Lebens, um anderen Menschen zu helfen. Ich finde, das kommt extrem schön rüber mhm. ähm, und du hast aber auch Sachen drin, wie ähm, Abbau der Erde und Verlust der Lebensgrundlage für die Menschheit, mhm. also auch ein großes Thema, gerade in der heutigen Zeit, super aktuelles Thema, auch mit den Ressourcenknappheiten ja, und sowas ja. und ähm, dann hast du drin die Darstellung von Rebellion, also wie ähm, gewisse Rebe rebellische Gruppen, was da die Tiefe hinter ist, also mhm. das ist nicht nur einfach eine Rebellion, ist, dass es um mehr geht ähm, und ja, dass, dass das auch eine andere Seite bei einer radikalen... Also selbst radikale Rebellion kann auch nur eine andere Ebene haben. Das stimmt. Ähm, dann hast du den Klassenkonflikt zwischen Arm und Reich noch mit drin. Du hast Ausnutzung von Forschung auf Kosten anderer. Mhm. Also du hast schon viele schon Themen, viele drin, Themen ja. die vielleicht nicht so in der absoluten Tiefe ausgearbeitet werden, aber für einen Film, der so ein Tempo vorlegt, der so viel Action hat, der sich dann trotzdem noch die Zeit nimmt, das alles einzubetten rund um solche wichtigen und großen Themen, ist schon, schon eine starke Leistung. ja also und Auch nicht einfach
1: so irgendwie reingeworfen den Film, sondern dass die es trotzdem für die Story auch Sinn ergeben. Ähm, ich muss auch sagen, ich finde die meisten Figuren großartig. Also erst recht die, der Bösewicht, sowohl auch als auch die Hauptfigur gepaart mit Leo. Die haben so eine geile Chemie gemeinsam.
0: Ja, also ähm. Galo und Leo finde ich auch beide... Ähm Gerade in der zweiten Hälfte, die Chemie zwischen den beiden ist schon sehr, sehr geil. Ja. Ja, gebe ich gebe ich dir vollkommen recht. Ja. Und ich finde auch sein Design richtig geil, ey, von Galo
1: und von Leo selber. Und die ergänzen sich jeweils so also gegenseitig, weil du hast dann einen Galo mit so einer schönen, krassen, blauen Haaren und seinen roten Feuerfeuerwehr nee, Fe Hose eigentlich. Er hat ja gar kein Trikot an. Ja. Uh, und dafür aber Leo so blonde Haare und so einen dunklen, richtig leicht gothigen Look. Aber es passt einfach komplett. Es ist, es ist so geil gemacht.
0: Ja. Und, und dann kommt halt auch noch Cray Forsight. Ja. Ein herausragender Antagonist. Ja. Wirklich ein, ein Brett eines Bösewichtes. Ja. So eine geile Figur. Absolut heftige Momente. Der Look ist der absolute Wahnsinn. Hässig. Das Finale des gesamten Films ist kaum zu überbieten. Mhm. In jeder Hinsicht. Ja. Und ich muss sagen, ich hatte am Ende einfach permanent Gänsehaut.
1: Boah, das freut mich.
0: Ähm, ich fand ihn wirklich. Der okay, True Story: der Film war bei mir teilweise sogar noch deutlich weiter oben. Der ist dann im letzten. Echt? Ich bin durchgegangen, bin noch mal, mal bis runtergefallen, weil die oben alles so dicht zusammen yeah. sind. Und ich einfach immer dachte, so, Mann, wenn der so weit oben ist, dann sind alle anderen einen weiter unten. Und dann dachte ich <lacht> mir so, aber ich. Oh, weiß aber du musst gar nicht, also
1: nicht so denken, du musst einfach nur machen. Aber ja, ja ich. und, und dieser Pop-Song. Nahali, Ghana, yeah. ah, Savanare, amale. Ja. Alter, das ist eine Vulkanoszene. Boah, ja, 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 so heftig, wo, wo Leo, vor um was die Voice Actor da raushauen. Oh mein Gott. Aber du fühlst diese, diese wie die schreien und wie die einfach so die, 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 Charakter fühlen und das ist einfach so geil.
0: Sag mir später nochmal, wie der Song heißt, Den habe ich bei vielleicht einer anderen Sache Keine vergessen Sorge, ist, zu notieren. Der ist, der ist auf meine. Der wäre bei mir auch dabei. Okay, kommen wir später zu. Ja. Äh, ja, das ist Premiere. Ähm, Bromare, wie ich ihn immer am Anfang genannt habe. Ja. Ähm, Platz 590 beim Anime List, damit eher im M Mittelfeld. Im Mittelfeld,
1: Richtung Bester,
0: ja. Und damit darfst du weitermachen mit Platz Nummer 5.
1: Boah, wir sind schon bei, jetzt ist Top 5. Ganz kurz, du musst jetzt kurz äh, das war, Ganze wahrnehmen. Wir sind jetzt Top 5 aus den allen 49er-Anime-Filmen. Ja. Wer hat die Ehre, erstmal auf Nummer 5 zu landen? Sword of the Stranger.
0: Ah, krass, okay. Hätte ich nicht. Ja, okay. Bleiben wir bei Action, ein bisschen. Ähm, mein Platz Nummer 7. Dein Platz Nummer sieben, mein
1: Platz auch 7 Ah, krass. Aber weil die Lieblingszahl.
0: Ja. <lacht> Aber äh, da hast du jetzt auch schon Den hast du auch ziemlich, ziemlich gefeiert. Ja. Wir gehen weg von Mecha-Feuerwehr-Action hin zu Samurai-Action. Es mhm. geht um den kleinen jungen Kotaro und seinen Hund Tobimaru. Äh, beide werden aus einem bestimmten Grund, den ich aber noch nicht näher erläutern möchte, von den <lacht> chinesischen Soldaten und Killern verfolgt und begegnen dabei einem mysteriösen namenlosen Fremden, genannt Nanashi, was No Name heißt, deswegen mhm. namenlos, ja. Ähm, dieser wird gegen seinen Willen in die Jagd mit hineingezogen und so schließen sich die drei zusammen, um unter anderem den, den Hund vor einem Giftanschlag zu retten und vieles mehr. Ja. Ähm, aber auf Seiten der chinesischen Regierung gibt es einen gefürchteten Schwertkämpfer, dessen Motive allerdings undurchsichtig sind. Wir wissen nicht genau, was er eigentlich möchte. Er mhm. ist auch ein Fremder, so ein bisschen inszeniert, weil er auch, er sieht halt so ein bisschen westlicher aus. Ja. Also ist so ein bisschen als der Fremde inszeniert. Und er macht sich auf die Jagd nach denen und zieht eine blutige Spur durchs Land hinter sich. Und ja, so spitzt sich das mehr und mehr zu. Und unser guter, namenloser Samurai-Held auf der einen Seite, hat, uh, hat eigentlich geschworen, das Schwert nicht mehr zu ziehen. Genau. Und also, das ist Sword of the Stranger.
1: Ja, äh, übrigens auch von Studio Bones. Ich weiß nicht, ob wir sonst noch andere Filme von denen gehabt haben. Äh, und ja, 2007 erschienen. Aber ja, können wir erstmal von Anfang an sagen, Nanashi, großartiger Protagonist. Ja. Gepaart mit den kleinen Kotaro, der am Anfang vielleicht ein bisschen zu nervt. Ja, fand ich nicht. Äh, Du magst keine Kinder, ich glaube, das ist ja das Problem. Ja, das auch. Aber, aber, ähm, der dann trotzdem innerhalb von so ein paar Szenen, das halt das Ganze, ähm, was ist das Wort, was ich dann, was ich gerade suche? Weiß nicht. Egal. Auf jeden Fall, er wird dann besser. <lacht> <lacht> und, ja. und sein Hund einfach auch, Zeitcharakter, Toby Maru, auch so süß. Ja, voll. Sweet und einfach auch wichtig für die Story
0: tatsächlich. Ja, ja, stimmt schon. Also. Ist auch wirklich handlungstreibendes Element immer wieder. Ja. Ähm, mich hat die Geschichte sehr stark an an äh, Roroni Kenshin erinnert. Mhm. Äh, ich habe nur die Live-Action-Version davon gesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob es auch eine Anime-Serie gibt, aber es gibt auf jeden Fall Manga. Roroni
1: Kenshin natürlich, ja, ja, es gibt eine Anime-Serie. Okay. Ja. Ich habe
0: die Live-Action-Verfilmung gesehen. Da fehlen mir immer noch die meinen letzten Teile zu. Die muss ich auch noch gucken. Ja, aber ich habe die ursprüngliche Trilogie geschaut. Und es hat mich sehr stark daran erinnert, gerade auch so wie Nanashi ähm, ja, designt ist und charakterlich entworfen ist. Mhm. Und ja, äh, war schon, also ich muss sagen, es war ein geiler Film. Also es ist der es Film, von dem ich gewisse Szenen am häufigsten gesehen habe, weil ich die wirklich rauf und runter geguckt habe bei YouTube. Ja. Ähm, ich glaube, das beste Wort, um den Film zu beschreiben, ist absolut episch, episch. Ja. weil der Soundtrack ist so krass episch einfach. Es ist ja. keine Songs so, aber diese Grundmelodie, das hat wirklich diese, das hat mich auch sehr stark in seiner Epik an sowas wie Gladiator erinnert, also wirklich mhm. so diese Musik spitzt sich zu, große Momente, ähm, Badass-Szenen, wie sonst was und gleichzeitig mal gar nicht so viel Action. Also es ist schon zweimal wieder Action, aber hier ist es nicht so überladen, sondern es gibt mal eine Szene, aber danach kommt es auch wieder ein bisschen zur Ruhe und es, mhm. ist, es baut sich dann eher auf, dass man weiß, oh, bald wenn es abgeht, geht's richtig ja. ab und ja, ja tut es. Es ist aber auch eine
1: ne schöne Abenteuerreise von, von denen als Truppe und auch das Politische spielt trotzdem auch eine ziemlich wichtige Rolle in dem Gan Ganzen. Ganzen. Ähm, es ist halt so richtig realistisch gehalten, also die, sowohl die Kämpfe als auch das ganze Setting und wie die äh, wir damals halt Leute gelebt haben und der ganze Look von allen, ähm, es ist absolut geil, die Animationen sehen, sehen ultra geil aus die, selbst die Farben sind so ein bisschen, nicht so nicht so wie bei, im Vergleich zu Promare so richtig so plastisch und over the top, sondern einfach so ruhig und ein bisschen dark, aber wenn die, wenn es dann um, ums Action-Szenen
0: geht, dann hauen die raus. Ja, aber auch, aber auch realistisch. Ja, also yeah, realistisch, es trotzdem. Es ist immer dieses, du hast das Gefühl, weiß ich nicht, wenn ich das mit sowas wie Demon Slayer vergleiche, das ist alles over the top, irgendwelche Skills, bunte Farben bei den Schwertern, mhm. und das hier ist einfach basic gehalten, realistisch gehalten und trotzdem ist es so dynamisch. Ja. Ey, diese eine Kampfszene, ne? Ich weiß noch. Am Ende, die habe ich glaube ich mittlerweile 20, 30 Mal gesehen. Ja. Die Musik dabei, wie das inszeniert ist, das Storytelling innerhalb dieser Kampfszene. Wie die Lang Kamera setzt sich, auch als wenn, ja, wenn wie die Kamera sich bewegt, das ist der absolute Wahnsinn. Das ist mit ja. das die, mit das emotionalste, was ich in diesem Bereich von Action Kampfszenen bisher so gesehen habe. Ja, aber richtig episch, sobald diese Musik einfach einsetzt,
1: Boah, kriegt man direkt Gänsehaut und man weiß so, okay, es geht jetzt richtig los.
0: Ja, ähm, Fun Fact: Die Musik, ich weiß nicht mehr welches, nicht das nicht das Theme, was in der Action-Sequenz läuft, sondern eher so eins, was so ein bisschen diese Melancholie. Weil ich finde, der Film hat neben dieser Heldenepik, aber auch eine sehr starke Melancholie immer wieder, mhm. durchkommt. Gerade was so, wenn er in ruhigeren Momenten durchscheint, auch gerade was dann wieder die Figur Nanashi betrifft. Ja. Ähm, und da gibt es irgendwie so ein Hauptmotiv in der Musik was mich sehr stark an eins der Motive aus, ähm, aus Herr der Ringe erinnert hat. Also Herr der Ringe gibt es auch eine Melodie. Die haben ja auch verschiedene Melodien. Es gibt hier den, die, die, die Elbenmusik aus dem Au 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 oh Gott, ähm. <lacht> Auenland. Ich will es gerade nicht verwechseln. Alles gut. Äh, weiß ich es tatsächlich gerade auch nicht. Also, äh, so, so. ja, äh, <lacht> wenn, man wenn man auf dem Schau steht, dann richtig. Das wollte ich gerade auf The Shire im, 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 im Englischen, aber ich weiß gerade nicht, wie es
1: ja das so lange in Asian, ja. Ähm,
0: Aber ja, ähm, zumindest da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene Melodien, die immer wiederkehren. Und eine dieser Herr-der-Ringe-Melodien hat eine sehr starke Ähnlichkeit zu einer dieser mhm. ähm, Melodien aus World of the Stranger. Und das hat mir direkt auch so voll melancholisch, weil es sich dann irgendwie wie so eine große Welt irgendwie angefühlt hat. Da kann ja. der Film jetzt nichts für. Aber das fand ich irgendwie witzig beim Schauen, dass ich dachte so, boah, das ist so ein großer Kontinent wie bei Herr der Ringe und <lacht> ja, die krasse Story und so. Ja. Aber nein, also hat ja auch nichts mit Fantasy zu tun, aber ähm, nee. nein, einfach ein herausragender Film. Samurai-Film,
1: ähm, Film, ja. Ich finde es auch schön, dass so ein Samurai-Film auch von zwei aus dem 49er. Uh, Anime-Filme, die die jetzt auch in den Top 10 gelandet ist. Ja,
0: also, ja, also in der letzten auch. Folge hier gelandet
1: auf Platz ja. 5, Top 5, ist schon ja, ja. schon, schon, schon krass so.
0: Und auch hier wieder toller Antagonist mit Luolang. Boah, extrem. Ähm, auch,
1: allein schon die Opening-Sequenz ist, ist ultra krass. Ähm, also hier wird man, ja, hier kriegt man auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Action-Film. Action ist auch, glaube ich, eher in, in erster Hinsicht ein ein Abenteuer-Action-Film, aber das, das heißt trotzdem nichts. Der Film holt trotzdem aus allen Perspektiven das, das Beste raus.
0: Ja. Ist bei My Animalist auf Platz 155 gerankt und ist damit auch so um den Top 10-Bereich herum. Ja. Ja, okay.
1: Machen wir oh, weiter. Oh, Top, 4. Top 4. jetzt Jetzt wird's Org. Jetzt wissen
0: wir nicht, was. Ich habe gerade auch einen <lacht> Film vergessen, der noch fehlt. Boah, krass. Hey, nicht gedacht. The, The Legend of Hey.
1: Okay. Okay, krass. Okay, ich, ich habe hab genau den erwartet.
0: Okay, welcher Platz ist er bei dir? Ich glaube, das ist bei mir auf 9 Okay, äh, Du? Drei? Bei mir ist er auf drei,
1: ja. Okay, wow! Oha! Wow! Damn! Ja. Was? 3 Okay, sorry, das war jetzt ein bisschen. Wow, okay, dann lassen die, die Top 3. Wir machen einfach
0: hier Platz 6, 5 und 4 sind einfach die drei Action-Animes, die wir bei uns ja, haben. Hier ist die Action-Folge schon heftig.
1: Ja, also bei dir Platz 3, Legend of ja. Hey. Den habe ich auch recht, recht am Anfang geguckt, genau vor Ninja Scroll, lustigerweise. Um, und ja, Legend of Hey, unser einziger chinesischer Anime aus dem Ganzen. Um, von aus 2019. Studio, da habe ich irgendwie, konnte ich nicht rausfinden. Es kam irgendwie mehrere. Es gab mhm. eine Ko Kollaboration von verschiedenen Dreamcastle, Beijing Joy Pictures, Hey Capital, MTGG. Kein Plan, was noch sonst mhm. dazu spielt. Regisseur, steht auch MTGG. Also ich weiß nicht, ob das da einen spezifischen Regisseur gab oder ich nicht. Ich glaube, das aber
0: ist eine bestimmte Person, einfach Künstlername oder? Okay,
1: kann sein, ja. Ähm, auf jeden Fall. Worum geht's? Luo Xiaohei ist ein junges Monster, das normalerweise die Gestalt einer kleinen schwarzen Katze annimmt. Er lebt frei in den Wäldern, doch die allmähliche Abholzung der Wälder und die menschliche Entwicklung zwingen ihn zu fliehen und ein neues Zuhause zu finden. Der schwarze Kater streibt durch die Straßen der Stadt und kämpft ums Überleben, bis er auf Feng Xi trifft, ein befreundetes Monster, das Xiaohei auf eine einsame Insel bringt, die von einer kleinen Gruppe von monster bewohnt wird. Xiaohei ist begeistert von dem, was er für ein sein neues Zuhause hält und lebt nur kurze... Zeit mit dem Monster zusammen, bevor Wuxian, bevor Wuxian ein menschlicher Gildenausführer, auf der Insel auftaucht und Feng Shi verfolgt.
0: Ja, ich finde es witzig, weil ich habe einfach dann, bei mir heißt Wuxian, Halt ja, auch Infinity, weil er im Englischen heißt halt Infinity Aber ich finde Wuxian schon cooler. Wuxian, okay, muss ich mir das merken. Wuxian. Ja. Wuxian, okay, ich versuche mal dran Wuxian. zu denken. Also okay, wir haben den kleinen Hey, genau. der auf eine Insel kommt durch durch Fang-Chi. fang, -Shi, fang -Shi. Der aus sich auch in Monster umwandeln kann. Und dann wird, kommt der Wuxian. Gilden... Wie, wie hast du den bezeichnet? Gild Gildenanführer.
1: Gildenanführer. ja, ah, stimmt. Ähm, er, der er ist ja Teil von, von, von -hmm. der Gilde, wo die dafür sorgen, dass Monster bzw. ja nicht gefangen werden, sondern einfach kontrolliert... Ich finde Monster würde ich nicht... Würd nicht. Das sind eher das so, sind so Spirits. Spirits, so genau. Geister. genau. Die, also es sind eigentlich normal, die sehen so wie normale Menschen aus, nur dass die halt so einen kleinen charakter trade haben, wo die dann... Ja, zum Beispiel die Haare irgendwie kriegen noch Ohren oder sowas. Aber die können auf jeden Fall sich in andere ja, Lebewesen umwandeln. Beziehungsweise können die auch Elemente... Also das Power System bei dem Film, muss man sagen, ist ganz wild. Äh, der eine kann irgendwie mit Holz was machen, der eine kann mit Feuer, der eine mit Eis. Das ist halt eine Mischmasch von fantasy, fantasy Bereiche Aber ich feiere es extrem, weil dieser Stil... Oh, es ist so geil gezeichnet. Es ist, es ist perfekt. Es ist so fast-paced. Ich habe noch nie so ein fast-paced Anime gesehen. Also geht es um den Konsequenzen alleine. Es ist ultra... Alle ganzen Aktionen sind verlaufen so schnell. Um, und man erwartet so ein Action-Festival. Beziehungsweise so eine interessante... So, ja, so ein bisschen Action, ein bisschen Abenteuer. Aber daraus wird einfach so eine schöne, dramatische... So Drama... Journey Entwicklungsreise, die ich so gefeiert habe. Also wirklich, ich weiß noch, ich hatte so einfach aus diesem ganzen, diese ganze Mittelteil, ne, wo die auf diesem Boot, also in diesem Holzstück eigentlich, auf dem Meer einfach, ja, travelen, ist einfach so schön. Diese Passage ja. mit Feng Shui, nee, mit Wuxian und Hey.
0: Ja, nein, da gebe ich dir voll recht. Also das muss ich auch sagen, diese Passage ist der Grund dafür, dass dieser Film auf Platz 3 gelandet ist. Ja. Weil der Rest ist schon alles extrem geil, also wirklich richtig, richtig gut. Ähm, tolle Action, alles, was du gesagt hast. Aber dieser Mittelteil, dieser menschliche Mittelteil, mhm. diese Dynamik zwischen den beiden und dieser Humor. Ja, ja. Oh mein Gott, war dieser Film lustig in diesem Mittelteil. Ja. Das Editing dabei, wie genau in dem richtigen Moment geschnitten wird und dann irgendwelche Sachen passieren. Dieser Humor war der absolute Knaller. Ich habe also ich, das war mit der witzigste Film von allen, die wir gesehen haben. Mhm. Ich fand den todeslustig, es war genau meins. Ähm, und das hat diesen Film ganz, ganz nach oben katapultiert. Also ja. ähm, schon heftig. Ja, was ich noch sagen muss ist, jetzt wird natürlich vielleicht der oder die ein oder andere Anime-Experte hier ähm, sagen wollen, ähm, chinesisch, das ist auch gar kein Anime, nein, ist es auch nicht. Nee, denn nee. offiziell heißt das Ganze Dongua. Ja, Dongua. Genau. Dongua ist nämlich der chinesische Sammelbegriff für alle Formen der Animation. Mhm. So, Das heißt, wir haben mit unseren 49 Animes auch ein Dongua drin. Ähm, ja, ja, haben wir uns einfach mal die Freiheit rausgenommen, das so zu machen. Ähm, mhm. die, der Film basiert auf einer Webtoon-Serie, The Legend of okay. Luke Sohei. Ah, also, Hey, ja. Und das, der Film ist das Prequel dazu. Also man muss die Serie nicht gesehen haben um den Film zu kennen, weil der Film halt den Anfang sozusagen erzählt, bevor genau. die Webtoon-Serie ansetzt, einsetzt. Und es gibt auch noch viel viel mehr weitere ähm, ja, Werke aus dieser Hey-Welt mhm. in anderen Formen. Andere Geschichten, die daraus erzählt werden. Also das hat sich mit, das ist so, so ein richtig kleiner Franchise schon geworden. Mhm. Ähm, ja, starkes Sounddesign haben wir noch nicht gesagt, das Boah, Sounddesign ja, ist auch richtig geil, Fall. weil das hat so eine richtige Kraft, gerade in den Kampfszenen, mhm. ähm, <lacht> Ja, das erzeugt so eine richtig heftige Wucht, also die Fights haben eine richtige Schwere, eine richtige Kraft dahinter ähm, und ich muss aber tatsächlich sagen, ich fand die Kämpfe das Schwächste am Film. Und die Kämpfe sind schon krass geil. Boah, die Kämpfe sind herausragend. Also die Kämpfe sind wirklich ich herausragend. Ich liebe
1: genau sowas, dieses Fast-Pacing mit dieser Animation. Erstens, das ist, glaube ich, der auch so ein richtig uniken Animationsstil, weil es ist so ein bisschen so cartoonisch aus, aber nicht wirklich. Verstehst du? Und es ist auch sehr, sehr fluid. Das ist ich liebe es, ja. wenn
0: Animes das so machen können. Da, da gebe ich dir absolut recht. Also wirklich, die Kämpfe sind geil, die Animationen dabei sind ja. geil. Aber und trotzdem finde ich, dass die anderen ja. Aspekte im Film die stärkeren sind. Mhm. Und das macht halt einen guten Film aus. Ich habe allerdings, trotz dessen, dass der Film bei mir auf Platz 3 ist, habe ich eine kleine Kritik ja. bei Legend of Hey. Und zwar, okay. ich habe das auch immer wieder gelesen, so dass die Seite der Rebellen, ähm, die durch Fang-Fancy abgebildet yeah. werden, ja auch, ähm, nicht genug Tiefe und nicht. Ja, nicht, nicht genug Tiefe bekommt Aha. und auch Dialoge teilweise geführt werden, die sich so, die es um das Tolerieren der Menschheit sich drehen, Aha. die ein bisschen fragwürdig sind. Die fallen sehr in diese typisch chinesische Vorstellung rein, okay. äh, wie Staat und Volk zusammenpassen. Mhm. Das muss man ein bisschen tolerieren, man darf nicht vergessen … Es ist halt leider so, in China ist, sind gewisse Sachen regulierter. Mhm. Das heißt, du kannst da nicht komplett freidrehen. Das ist einfach eine westliche Vorstellung, zu sagen, ja, sollen sie es einfach anders machen? Ja, geht nicht. Dann wäre der Film wahrscheinlich nie rausgekommen. Ja, genau. das, das, deswegen hat sich das auch nicht auf mein Ranking ausgewirkt. Ich wollte es trotzdem gesagt haben, man muss bei den Rebellen eigentlich ein bisschen vielschichtiger denken, weil so einfach, wie der Film es darstellt, ist es in der, in der yeah, Realität sowieso. nicht. Ähm, ist aber tatsächlich das einzige... Ja, das einzige, den einzigen Mini-Punkt, den ich hier irgendwie ein bisschen kritisch dran sehe. Äh, sonst ist das hier einfach von vorne bis hinten absolutes, absoluter Wahnsinn. Ich muss sagen, hier, hier mochte ich auch die Opening-Sequenz extrem gerne. Ja, du feierst jeden Fall in den Wald, ne? Ja, in den Wald und vor allem dann der Schnitt in die Stadt und das in der Nacht durch eine Stadt schreiten zu dieser Musik. Keine anderen Personen, alles ist groß, so das Gefühl des Verlorenseins und Platzsuchens sowas kriegt mich. Es hat auch wieder so melancholische.
1: Ja, so bist du bist so ein melancholischer Boy. Ja, ja. zum Beispiel... In, ironischerweise habe ich da war ich da ein bisschen skeptisch am Anfang von dem Film. War mir so, okay, ist ein bisschen pindisch, wo geht... Ja, du brauchst geht halt das? wieder Action. Warte, warte. Nein, nein, Und... Nee, nee, genau, eben nicht. Und ich dann habe ich das gemeinsam mit noch einem Kumpel geschaut, den, wo wir auch Ninja Scroll gemeinsam geschaut haben. kapital Bra. Ha? Capital kapital genau. <lacht> Hashtag JDG. Uh, und... Ja, auf einmal so waren wir richtig into it. Wir selbst die Story fanden wir richtig richtig geil, dieses Ganze, weil du kannst keine Seite einnehmen. Ich finde bei den Filmen schafft ja. das so gut, dass du einfach beide Seiten verstehen kannst und dich in beide hinein positionierst. Also du siehst dich in beiden Seiten irgendwie und das ist so gut ge gelöst und am Ende, ay ay ay. Am Ende war schon emotional, ne? War schon emotional am Ende, also dass die diese
0: zwei Figuren, was die für eine geile Chemie haben, ist schon heftig. Ja. Ja. Gut, ist bei My Animalist auf Platz 278 gerankt, damit mhm. so ein bisschen weiterhin als bei uns, aber ja. So Kommen wir zu Platz 3. 3
1: Top 3. Oh mein Gott, jetzt keine Ahnung. Also wenn der Film kommt, dann muss der auf 1 sein, soweit ich weiß. A Silent Voice. Ja.
0: Okay, a Silent Voice. Oha. Mein Platz Nummer 5. Silent Voice, mein
1: Platz, warte kurz, ich glaube ich, wenn ich nicht, ja, mein Platz 3,
0: Platz 3, okay.
1: Ja. Ja, ähm, ah, letzter Film von Naoko Yamada,
0: letzter Film von Naoko Yamada, absolutes, oh, ich warte, darf
1: wieder was sie reden, ja, oder ist doch perfekt, über Tamako durftest du reden, ne? Äh, ja, glaube schon, ah, okay. ah, jetzt alle von ihr, ja. ne, obwohl, ne, ne, ich durfte über, ja. ja, ja.
0: okay, ist Silent Voice. 2016, Nako Yamada, ihr letzter Film, haben wir schon gesagt. Es geht um den ähm, Schüler Shuya Ishida. Äh, Shuya Ishida mhm. beginnt damit, nämlich die äh, neue, in die Sch Klasse gekommene, gehörlose Schülerin Shuko Nishimiya, also Shuko und Sh Shuyo, Shuya, auch schwierige Namen. Ähm, er beginnt damit, sie in der Schule Shoya, zu... Shuya, Shuya ist es. Shuya und Shuko, Ja. ja. Ja, so habe ich es mir auch aufgeschrieben. Ich habe wusste nicht, wie man es ausspricht. Alles gut. Ähm, er beginnt damit, sie in der Schule zu mobben. Nach und nach steigen seine ganzen Mitschüler und Mitschülerinnen auch mit ein. Und es wird immer schlimmer vor Ort für äh, Schoko, die sich das aber gar nicht so stark anfangs anmerken lässt. Ähm, irgendwann wenden sich seine Mitschüler und Mitschülerinnen aber gegen ihn. Und er wird alleine für das Mobben verantwortlich gemacht. Und dann gibt es einen großen Zeitsprung. Und viele, viele Jahre später, er ist mittlerweile, ich weiß nicht, College oder irgendwie sowas, also ist ein bisschen nicht mehr die ja. normale Schule, sondern so ein Äquivalenz zu einer Universität irgendwie. Mhm. Ein bisschen später entscheidet er sich dazu, ähm, ja nochmal auf sie zuzugehen und ein bisschen Wiedergutmachung für das zu leisten, was er getan hat, weil er mittlerweile in sich in einer ähnlichen Situation befindet, wie sie anfangs und ja. also daraus so eine Dynamik entsteht.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob er sich dazu entschieden hat oder es war Zufall, als sie sich getroffen haben. Weil der Film fängt ja eigentlich
0: anders an. Nee, ich würde schon sagen, dass, dass trotzdem er, er, auf sie zugeht. er schon auf er, sie zugehen ja, will, ja weil er hat auch gewisse Sachen dabei, ja, okay. die er okay. wahrscheinlich nicht täglich mitgeschleppt hat. Okay. Aber ja, ja und weiß es geht... Ne? ja. Sorry. Noch was? Ja, ich wollte nur sagen, also es geht halt ja? um äh, sehr zentral um Mobbing. Es geht um beide Seiten von Mobbing. Das ist hier ganz, ganz wichtig. Wir mhm. sehen hier nicht nur die Gemobbte, sondern wir sehen auch die Sicht eines Mobbers, der vielleicht auch selber dann irgendwann zum Gemobbten wird und dadurch halt es nicht so eine so eine, so eine zweiseitige Sicht ist, mhm. sondern es ist wirklich so eine, vielmehr so eine Palette. Also es gibt, es gibt nicht nur die eine und die andere Seite, sondern man, es gibt beide Seiten. Beide Seiten werden irgendwie im Detail beleuchtet und es gibt auch Zwischenstufen und sowas. Und Es, gibt äh, auch, es geht auch ein bisschen um auch. Es geht auch sehr, sehr stark um Depression. <lacht> ja, ähm, ja. Dein Platz 3, kommt, du darfst ihn mal ein bisschen mehr loben.
1: Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Also ich finde, von Anfang an bist du in des, dieser Film einfach ein Meisterwerk. Also ich habe den schon davor gesch geschaut und ich wollte den so weit hinten nicht... Ich, ich wollte lange warten, bis ich den Video schaue, weil ich wollte es einfach aus meinem Gedächtnis haben. Aber ich finde, dieser Film hat alles. Diese grundlagende, diese, diese Story... Die wird von Anfang bis zum Ende perfekt erzählt. Die Side Characters, die haben alle eine Wichtigkeit, eine, eine besondere. Ähm, die tragen was zu der Story bei. Die, die Hauptfigur, ich liebe Scheuer Es ist einfach, was er für eine Figuren, Charaktertiefe und Entwicklung kriegt in, in so eine kurze Zeit von zwei Stunden, ist heftig. Also, und auch die ganze Chemie zwischen ihr, ich, hab, ich musste, hatte echt Szenen, wo ich einfach nicht mehr aushalten konnte. Ich musste kurz Pause machen. Beziehungsweise ich musste kurz atmen. Ähm, auch beim zweiten Mal schauen fand, fand ich die Szenen genauso immer noch heftig und emotional. Die, die, die kriegen dich einfach. Also ich glaube, die haben dich auch bekommen, oder?
0: Ja, ich fand den Film auch schon sehr emotional. Also gerade, also der Film hat sehr viele Themen. Auch mhm. nicht nur dieses Mobbing-Thema, ja. sondern auch so Dynamiken in jugendlichen Freundesgruppen, mhm. ähm, Schuldgefühle, Umgang mit Schuld, ähm, aber auch sowas wie Inklusion was ja. hier ein sehr zentrales Thema ist. Äh, toll repräsentiert durch äh, Schuko als äh, gehörloses Mädchen. Mhm. Ähm, vielschichtig gelöst. Ja, keine Ahnung, das sind halt auch so Themen. Aber dieses Hauptthema rund um das Mobbing, das hat mich halt schon sehr bekommen. so Auch so ein bisschen natürlich auch aus so einer persönlichen Sicht, weil ich das auch kenne, noch aus meiner eigenen Kindheit. Mhm. Und das catcht halt schon im Film, wenn man das sieht. Gerade, was ich auch toll finde wie der Film halt beide Seiten zeigt, weil ja. es gehören halt immer auch zwei Seiten dazu und auch auf Seiten des Mobbings gibt es Gründe, die, dafür zu, die dazu führen und auch Auswirkungen wahrscheinlich, wie das dann auf dem weiteren Verlauf hat, wenn man irgendwann in das Alter kommt, wo man vielleicht auch realisiert, was man anderen angetan hat. Mhm. Und ich finde, der Film kriegt das stark abgebildet ja. In der Figur von Shuya. Ich finde, seine Figur ist so heftig, so gut geschrieben. Auch dieses, dass, man du,
1: dass du immer so ein X über die Gesichter siehst, weil er noch nicht, sich nicht traut, mit Leuten zu reden. Und ja, ganz
0: kurz, dann können wir darüber ein bisschen ausführlicher reden. Das ist ja wohl eins der geilsten Stilmittel, die ich in einem der Filme gesehen habe. Oder? Also, die, ich dachte erst, was ist das denn? Aber dieses X im Gesicht, viel so Sinn dessen, dass er nicht in die Gesichter und damit in die Menschen gucken kann mehr. Mhm. Ist ja mal so
1: krass geil. Und das ist auch der Grund, warum er überhaupt nicht so viele Freunde hat und warum er sich halt nicht mehr offen, offen für, so, für so Leute halt stellt.
0: Ja, da fand ich übrigens fast noch geiler die Kamera. Kameraeinstellungen ja. auf die Beine. Du hast halt in dem Film, hörst du Dialoge, aber du siehst nicht die Köpfe, sondern siehst ständig irgendwie die Beine der Person. Du siehst halt das POV von ihm. Und genau, als Ausdruck dessen, wo sein Blick halt hingerichtet ist. Das ist so smart inszeniert, ja. Übelst krass, das ist so Satoshi kon level von geiler yeah. künstlerischem Ausdruck, wie man Stories erzählt durch Animationstechnik und sowas. Komplett krass. Ja. Ähm, ja. Na, ich muss sagen, ich gucke was ich noch so alles habe. Tolle Musik. Mhm. Oh, ich fand auch die, die Kois geil. Die, die, die Koi, Kois, die Fische, ja. die sie immer füttern, auch so als Metapher. Ich habe mal nachgeguckt. In ähm, Japan stehen stehen sie immer wieder auch so für Arbeit am Wiederaufbau, für Mut, Stärke und Glücksbringer und dass sie, sie halt die ganze Zeit füttern, ist irgendwie auch sowas wie ja, das, das Füttern der eigenen Träume und so und als Widerspruch zu dem, was vielleicht dann passiert und immer so ein bisschen diese Hoffnungsschimmer, der dann wieder durchschimmert, mhm. Voll geil, dass die sowas eingebaut ist, so, das auch so ein zentraler Ort wird. Haben wir auch wieder, auch wieder einen Film, der es geschafft hat, so einen bestimmten Ort, sehr, sehr ja, cool zu, zu inszenieren. Das stimmt. Ja,
1: dieser Koi, ja, das ist auch so eine gut abgebildete Location. Oh, also das sieht man auch in einem Cover und ist eigentlich so ein wichtiger Ort, weil da auch
0: viele, viele, viele wichtige Ereignisse aus dem ganzen Film passieren. Ja, Mann. Also da gebe ich dir voll recht. Ich, ich stehe auf, sowas werden so kleine Orte, ja. diesen, diesen Stellenwert bekommen und das schafft er. Äh, Fun Fact zu der Stadt im Film, die orientiert sich nämlich sehr stark an der japanischen Stadt Ogaki. Mhm. Wo in dem Film jetzt zahlreiche Orte eins zu eins nachgestellt wurden. Also, du hast die Ibi-Brücke, du hast das Museum, Bahnhofsallee, diesen Freizeitpark, mhm. die Achterbahn in dem Freizeitpark und auch andere Orte noch und auch der Wasserfall. Also, der gesamte Ort ist sehr, sehr stark an dieser einen Stadt angelehnt. Ja. auch wieder ganz cool, finde ich. Ja, schon, schon sehr cool.
1: Die Musik ist auch so, ist auch sehr, sehr, sehr gut. Ähm, ich weiß nicht, was man... Also wirklich, dieser Film... Man, man kann schon hier von, von eigentlich einem Meisterwerk reden.
0: Ja. Das äh, ist, ist übrigens der Film beste Welt. bewertete Film auf der MyAnimeList list von ja. denen, die wir haben. Da ist er auf Platz 15 gerankt. Verständlich. 15 von
1: über Tausende und Tausende Filmen ist halt schon heftig. Also muss man auch wirklich jeden
0: Auro Yamada loben. Okay, und damit würde ich sagen, steigen wir mal die Top 3 ein. Zwei. Nein, Top 3 das, Ach, das war das ja schon sein. drei. Ich bin dran. Ja. Wir sind schon beim Vorletzten. Ja. Oh ich Gott, glaub, ich, weiß ich weiß jetzt, welcher jetzt gewinnt. Kommt. Platz zwei. Ist. Ja. Your name. Ah! Ja, was? Welcher Platz hast du? Äh, bei mir müsste der Platz sechs sein. Bei mir ist er auf 1. Echt? Ja. Ah, krass. Hätte ich nicht gedacht. Nee? Weiß ich nicht. Also. Nee. Das ist viel zu Mainstream. Ach
1: so. Okay, aber es ist schön. Ich darf hier über Your Name reden dann. Ja, ähm. Ach, wir haben ja noch
0: Makoto Shinkai, der kommt ja auch noch, wir kommen noch richtigen, ja noch richtiges Name-Dropping in den letzten drei hier, ja. Naoko Yamada, Makoto Shinkai und ähm, dann kommt vielleicht noch ein anderer großer Name.
1: Ja, <lacht> stimmt, kurzer <lacht> cool, Spoiler, äh, ich muss den gerade kurz bei ihn finden, den, wann, ich den geschaut. wann hast du den eigentlich geschaut?
0: Auch recht früh irgendwann, also den ah, habe hab ich auch schon... Also, ungelohnt, das ist, glaube ich, das fünfte Mal. Ja, ich habe auch noch so oft schon gesehen. Also, deswegen habe ich auch recht früh gucken
1: wollen. Aber jedes Mal, es reich bin nicht. Also, ich könnte gefühlt immer noch wieder schauen. Um, 2016 von der, der lieben Makoto Shinkai, der ein bisschen so Hit and miss ist. Uh, aber das ist jetzt gerade ein größter, größter Hit. Uh, von Comics Wave Films auch Studio. Genauso wie bei Wedding with You und 5 Centimeters per Second. So, worum geht's? Mitsuha Miyamizu. Ein Highschool-Mädchen sehnt sich danach, das Leben eines Jungen in der geschäftigen Stadt Tokio zu führen. Ein Traum, der in krassem Gegensatz zu ihrem derzeitigen Leben auf dem Land steht. In der Stadt führt Taki Tachibana ein geschäftiges Leben als Oberschüler, während er sich mit seinem Teilzeitjob und der Hoffnung auf eine Zukunft als Architekt durchschlägt. Eines Tages wacht Mitsuhara in einem Zimmer, das nicht ihr eigenes ist, und findet sich plötzlich in einem Trauleben in Tokio wieder. Allerdings sind Takis Körper. Anderen anderen Orts findet sich Takin Mitsuas Leben auf dem Lande wieder. Auf der Suche nach einer Antwort auf dieses seltsame Phänomen beginnen die beiden sich gegenseitig zu suchen. Ja. Sehr schön. Eine Story über Drama, Liebe, äh, Slice of Life, Sci-Fi auch ein bisschen, beziehungsweise Supernatural, Also viel, viel, es wird ja viel mit Zeit und so gespielt, so ein Körpertausch. Ähm, Animation wunderbar, ich könnte nichts finden, was ich dann, mir an dem Film nicht gefällt. Ich, wirklich, ich habe da keine Kritik gefühlt. Also ich finde, es ist so ein perfekt auserzähltes auserzählte Story. Die Visuals, die Side-Characters von Anfang an, die Emotionen, die Cuts, die Edits, also da muss man wirklich mal kurz in loben. So ein Film schafft nicht jeder.
0: Ja. Ist auch das, das erste Mal, dass er es wirklich geschafft hat, so seine Idee, mit einem Film zusammenzubringen. Mm. Ähm, nein, ich muss auch sagen, Your Name ist einfach ein großartiger Film. Ähm, ja. Kann man nichts groß dran aussetzen. Ich weiß auch gar nicht, warum er bei mir nicht ganz so um ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der nur auf Platz 6 landet. Er ist dann aber mhm. doch schon irgendwie so ein paar vorgekommen. Und wenn ich sagen müsste, woran es liegt, dann ist es vielleicht, dass es mir zu kitschig an manchen Stellen einfach ein bisschen zu cheesy ist. Yeah, also uh. ist mir vielleicht ein bisschen zu kitschig manchmal. Er mhm. ist die Musik... Dieser krasse J-Pop, auch hier wieder, wenn man den nicht mag, ist das. Also da ist ja. der Film wieder richtig furchtbar, weil er hat wirklich zahlreiche Montagen, ja. die immer wieder kommen, wo dann. Also einfach, nicht furchtbar, sondern ist einfach. Ja, ich glaube, wenn du kein J-Pop magst, dann ja, wirst ja. du das Ding kaum aushalten. Also das ist schon. Ah, oh, du magst ja J-Pop, also, okay. Ich finde das okay. Ich kann, es, ich kann es mir schon gut anhören. so Mich ja. hat es jetzt nicht gestört. Ja. Aber auch hier ist das schon sehr, sehr präsent. Sehr präsent auch nochmal ja. präsenter als bei Weathering is you, finde ich. Mhm. Weil es gibt auch so gefühlt zwei Intros am Anfang, zweimal. <lacht> ähm, und ja, vielleicht ist das mir alles so ein bisschen zu viel gewesen, so, ja. dass der halt, dass da halt die anderen, die dann irgendwie eine Spur runter sind oder das Ganze ein bisschen weniger cheesy abbilden, für mich knapp vorgekommen sind, aber im Großen und Ganzen ist das hier, ich habe dir nicht umsonst sechs Mal geguckt. Ich auch. Ähm, von daher, und ich merk's immer wieder, ich denke mir dann immer wieder, ja, okay, vielleicht ist es mir ein bisschen zu viel, und dann gucke ich ein Video und denke mir, na, ah, der ist schon geil. Ja, So, eben. das ist, das funktioniert, das ist überemotional. Die ganze, es gibt so viele gut,
1: so krasse Momente, die Genau wichtig für die Story sind und boah, wie Tokio abgebildet wird, wie auch diese, diese kleine, das kleine Dorf da abgebildet wird, diese Kontraste, die Farben, die Animation Wie gesagt, ich kann, ich könnte stundenlang darüber reden, warum dieser Film so heftig gut ist. Auch diese kulturelle Mischung von, also diese Mischung von Kultur, wirklich so japanische Kultur, aber auch diese moderne dran.
0: Mhm. Es ist so schön gemacht. Ja, und. Figuren, Es sind wieder ja. mal tolle Figuren, beide gute. starke Hauptfiguren, ähm, die diesen Film easy tragen können mhm. ähm, und ja, die Musik ist zwar cheesy, aber die Musik ist auch, auch echt geil, ja. die Animationen sehen toll aus und was ich ganz stark finde ist, der Film beginnt halt in dieser typischen Teenie-Handlung, Körpertausch-Thematik, okay, mhm. aber er schafft es in der Mitte, auf einen, einen Schlag so komplex ja. zu werden, ja. dass du einfach merkst, okay, fuck, hier steckt ja viel mehr hinter, als ja. ich dachte. Und dann ist das, das ist der Moment, wo Your Name sich richtig hochhieft und zu so wirklich einem richtig, richtig starken Film mhm. wird. Also ich habe auch von vielen,
1: gibt es auch, auch Nitpicking und Kritik, dass man dann sagt, okay, wenn man dann wirklich sich in das ganze Time-Traveling-Zeit-Loop weiß, weiß was weiß ich wenn man das sich ein bisschen mehr deutlicher anguckt und ein bisschen analysiert, dass man da vielleicht ein paar Inconsistencies findet, aber ich finde, das ist jetzt den Film gar nicht schadet. Also, das ist, dann willst du wirklich ein try haben wenn du das machen willst. Also, keine Ahnung. Ja. Kannst ruhig machen, aber ich finde, dass, das stört den Film gar nicht. Also, das, das, das
0: zieht er nicht nach unten. Ja. Ist beim Animalist übrigens auf Platz 24 Greg, das ist damit das ist der, der zweitbeste der zweite, Film ja. von denen, die aber wir haben.
1: Jeweils, wir haben die dann auch aber wir haben die umgekehrt.
0: Ich glaube, wir haben die Top 3 schon gut getroffen. Da sind alle recht weit vorne dabei. Ja, yeah, sowieso. Okay. Das war's für Your Name schon? Ja. Das, wir sind halt bei dem Film extrem krass gleicher Meinung. Naja, das stimmt schon. So, und wir ich haben finde, den auch mehr gemeinsam Und es ist ein Film, bei dem man eigentlich auch über die zweite Hälfte nicht viel reden kann. Nee, weil sowieso nicht. Von daher, was, was willst du jetzt noch sagen?
1: Aber auch die Message ist so schön. Auch hier ist auch so ein Film, den ich sagen würde, Titel super ausgewählt. Ja. Perfekt ausgewählt. Ja, das gebe ich dir vollkommen also, recht. Also nach Tokyo Godfathers, weil ich finde, das ist immer noch Number One. Super Titel ausgewählt. Ja, also Lodoman Makoto Shinkai. Hallo, gut hast, gemacht. Du hast deinen Film in den Top 2 Top hingebracht.
0: Nachdem du bereits in der ersten Folge mit deinen ersten beiden Filmen dabei warst. Ja, ja stimmt.
1: In der ersten zwei? Ja, okay. in der ersten
0: Folge waren beide drin.
1: In der ersten schon? Ja, waren
0: beide drin. Ja, guck mal, da sieht man einfach. Ich habe doch noch gesagt, mal gucken, ob er es schafft, ja. nur in der ersten und in der letzten Folge aufzutauchen. Ja.
1: Und surprise, surprise, number one Film ist von lieben Satoshi Kon, sein
0: war das sein Regiedebüt? Ja, sein Regiedebüt. Regiedebüt. 1997. Perfect Blue. Ja, mein Platz 1. Ja, mein Platz 4. Dein Platz 4, mein Platz 1. Ja. ja, ich bin auf jeden Fall generell ganz zufrieden mit meinem Film. <lacht> ja, ähm, ich bin eigentlich auch zufrieden, ja. Ja, um was geht es? Ähm, das wollte ich gerade war ich gerade, ich lese gerade so, es wird eine Maschine erfunden mit der Therapeuten, nennt das ist Paprika. <lacht> ähm, <lacht> ja, ich einfach vergessen, fast. das vom Skript rauszuschieben, Paprika. Naja. Okay, Perfect Blue. Ähm, die Protagonistin Mima tritt als Popsängerin zurück und verlässt ihre Girlband Cham mhm. und will Karriere als Schauspielerin machen. Sie bekommt aber sehr früh dann beunruhigende Nachrichten von einem Stalker und dann überschlagen sich die Ereignisse und Mima verliert immer mehr den Überblick zwischen Realität und Traum. Ja. Kurz und knappe Handlungszusammenfassung, weil ich finde, bei dem braucht man gar nicht so viel sagen. Nee. Ähm, und es entsteht ein psychologischer Thriller, was ich der, noch nie gesehen habe. der absoluten Meisterklasse.
1: Ja. Ähm, mal wieder schafft es Satoshi Kon, also nicht mal wieder. Eigentlich ist das der, der Start der Startpunkt. Wenn, ich, wenn man jetzt ein bisschen dran denkt, dass Perfect Blue sein erster Film war, dann versteht man auch, dann sieht man in seine anderen Filme, woher das ganze filmische Editing und dieses ganze mit deinen Kopf spielen kommt. Ja,
0: ja voll. Es ist halt der perfekte Film, der zeigt, was der Typ für eine Karriere gemacht hat. Ja. Aber es ist auch ein Film, an, den, an dessen Genialität er leider noch nicht mehr reingekommen ist. Leglich. Obwohl also. die anderen Filme alle krass waren. Aber trotzdem, Perfect Blue als Trigidio so einen Meilenstein abzuliefern. He heftig. Ist doch mit Abstand der bestbewertete Film auf Flatterbox, von ihm? den wir von ihm haben. Auf von, von allen 49, die wir hatten. Ja.
1: Ähm, bei ist ja auf 3 oder so, oder? Nee, nee. Meine
0: Milist ist auf Platz 101 und ist damit der sechste. Okay. Da ist er ja. ein bisschen weiter hinten. Ja, aber ich glaube, äh.
1: Wolf Tune ist noch davor und noch eine. Und Demon Slayer halt. Ja,
0: ähm, ja. ist bei mir auch im Rewatch deutlich besser geworden. Habe ich auch schon mal vor 3 Jahren oder so gesehen. Da fand ich den noch nicht so gut, weil ich mich da einfach mich noch gar nicht auskannte. Ja, einfach keine Jetzt Ahnung, ist er Mann. halt straight up hoch auf 5 Sterne bei mir gegangen.
1: Übrigens auch wieder von Madhouse. Also ah, okay, krass wusste ich nicht. Die die ist
0: super... Ja, also Ich glaube, alles hat durch die sind von Madhouse. Ähm, ja, ja, das ist tatsächlich ein bisschen weird jetzt, weil das ist einer der wenigen Filme, die ich so krass gut finde aber ich kann über den gar nicht so viel sagen du sollst nicht, du weil sollst ich will über den nur, einfach auch gar nicht so viel erzählen, weil
1: jeder soll sich mal selber den anschauen und die ein, einen dieselben Schlüsse daraus ziehen also ich kann mal so sagen, der Film ähm, fängt mit einem bestimmten Tempo an und danach kommt halt diese oder, oder, hast du schon was ich weiß nicht, wie, wie oft wie, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt erwähnen darf.
0: Ja, ich will halt nicht zu viel erwähnen. Das ist halt das Ding, so weil. Aber das es steht
1: sch schon in den meisten, glaube ich. Ja, äh aber das
0: ist, die meisten Handlungserklärungen sind halt auch scheiße. Ja. Also ich finde, man kann sagen, es gibt einen Stalker, es gibt. Genau, Stalker wollte ich sagen. Das, ja, das habe ich, hab ich auch schon so, gesagt. okay,
1: ja. Ich meine, also durch diesen Stalker sieht man mehr und mehr, wie sich das Leben von, von Mima mhm. äh, im Laufe ihrer Karriere verändert. Und was es überhaupt für was es für ihr Kopf, wie das krasse einfach ähm, für sie dann später dann wird. Also wie sich dann selber dann entwickelt und was sie dann für Entscheidungen treffen will. Und das spielt alles ein, weil dieser Stalker halt die ganze Zeit sie permanent eigentlich nicht in Ruhe lässt.
0: Ja, und thematisch halt auch so wieder so dieser Gedanke von, naja, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, was das mit dir macht, wenn sowas passiert. Mhm. Ähm, also diese öffentliche Sicht. Generell auch diese ausbeutende Sicht auf sie, weil man ja auch viele Einstellungen hat, wo sie, wo, wo man so die Perspektive des Stalkings einnimmt oder wo sie irgendwie in diesem Showbiz zur Schau Show gestellt wird, ähm, auch ihr Körper wird sehr zur Schau gestellt, aber es wird hier immer kontextualisiert, also es wird auch dargestellt als ausbeutende Männer, die irgendwie da ihr was Schlechtes antun und sowas. Ja. Und das sind schon sehr, sehr starke Szenen. Auch hier auch ein bisschen Horror-Vibes teilweise drin.
1: Sehr Horror-Vibes. Aber ähm, auch so richtig verstörende Szenen mit fast Vergewaltigung und sowas. Ja,
0: also ist schon auch ein sehr, sehr harter Film. Ähm,
1: aber, Alter, was dieser Film in der zweiten Hälfte auch raushaut, ist es Ich war um im einen Punkt, wo ich mir dachte so, was? Warte, erklärt sie gerade auch die Mal wieder dieses In der Handlung selber wird die Handlung von ihr erklärt durch dieses Filmische, weil mhm. sie eine Schauspielerin ist und gleichzeitig das, das, das spielt mir deine Gedanken wieder warte, warte, ist das legit, was sie gerade gesagt, gesagt hat oder nee, das ist gar nicht so legit aber dann ergibt das doch so Sinn, wenn es so ist es ist so heftig wie, wie, wie er das Ganze, diese Story halt so schön verknüpft mhm. verstehst du, wie du merkst ich bin halt richtig hype, weil einfach Satoshi Kon so eine Brillanz hat bei diesen Erzählstrukturen und wie das Ganze halt zusammenbringt
0: ja <lacht> nee, auf, auf jeden Fall. Also, ich, ich kann euch da nur anschließen. Also, es ist einfach. Ich finde, wie du schon gesagt hast, die Art und Weise, wie er es erzählt, er schafft es wie kein Zweiter, die Aufmerksamkeit des Publikums zu lenken. Ja. ja Und ich finde, hier in dem Film wird das besonders durch das Editing teilweise deutlich. Genau. Weil du hast so Szenen, die siehst du, dann denkst du darüber nach, ordnest es ein und eine Sekunde später mhm. kommt ein Schnitt, irgendwas anderes und das kontextualisiert das und du denkst dann aber so, okay, wait das war ja doch anders. Und, und Dadurch entstehen immer so Gedanken, weil du dann anfängst, darüber immer wieder für eine Sekunde über Sachen nachzudenken. Und das wird hinten raus wichtig, weil du hinten raus dann anfängst, die Geschichte zusammen zu puzzeln. Und das ist so genial gelenkt von ihm. Und ja, ja äh, Fun Fact noch zu dem Film: ähm, Darren Aronofsky hat da an dem Film die Rechte gekauft und hat so ein paar Passagen daraus genommen, um Black Swan, um, äh, Black Swan ja. dann auch äh, ähnlich zu machen. Aber. Ich muss sagen, ich darüber nachgedacht, es ist schon nicht so viele Parallelen. Aber, aber auf jeden Fall inspiriert. Ja, ist auf jeden Fall inspiriert und fand ich auf jeden Fall witzig, dass da einfach Darren Aronof Aronofsky sich einfach die Rechte an den Film geholt hat, damit mhm. er das machen kann. Ähm, ja. ja. Übelster übelste Spannung, Thriller. Und dadurch, da wie du
1: schon gesagt hast, dass das so gut dich lenken kann, ähm, funktionieren auch die Twists viel besser. Also der Twist, ich habe gar nicht ja. erwartet. Überhaupt nicht. Wirklich. Ja. Und bei Soshiko, ich weiß ja auch, so ein bisschen auch wie bei Mamoru Hosoda, man sieht schon Ähnlichkeiten in seinen Figuren. Er macht schon gerne Hauptfiguren mit kurzen Haaren und halt diese einfach dieses Bild von seinen von seine Figuren. Aber ich finde trotzdem, dass er so durch andere Kleinigkeiten es schafft, die uns zu unterscheiden. Zum Beispiel bei ihr diese Mutter mal am Gesicht. Mhm. Oder jeweils bei Aprika, dass sie halt so rote Haare eher hat und so mhm. ihr Outfit.
0: Bisschen. Ja, ist schon einfach ein toller Film. Also Perfect Blue... ...hat, Und bei, toller uns, hat bei uns gewonnen mhm. ähm, insgesamt. Damit auch Satoshi Kon hier offiziell gewonnen mit seinem Film. Mhm. Ähm, ist auch, auch finde ich, ein toller Film als Repräsentation des Gewinners unserer Liste, weil wir ja. damit einem ja einem Regisseur auch so ein bisschen einen Filmjoker-Denkmal gesetzt haben, der leider viel zu früh verstorben ist. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt zu unserem Abschlussding kommen, können mhm. wir noch mal kurz unsere Top ja. Sieben. Sieben Weil sagen. Zehn habe ich eigentlich
1: noch im Kopf, aber wir können aber nur sieben sagen. Ja. Äh, das heißt, ich fange an mit ja. Nummer sieben, Liz and the Bluebird Nummer sechs ist Promare. Nummer fünf ist Sword of the Stranger.
0: Nummer vier ist The Legend of Hay.
1: Nummer drei, A Silent Voice.
0: Nummer zwei, Your Name. Und zu guter Letzt Nummer eins, Perfect Blue. Gut, damit sind wir mit unserer Liste durch, aber wie ihr sehen werdet, die Folge geht ja noch ganz schön ein bisschen, wir machen jetzt noch ein bisschen weiter. Ja. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir nochmal so ein paar Abschlusssachen durchgehen, einfach nochmal ein bisschen alles Review passieren lassen, was Let's wir go. Haben. Ich würde gerne vorher anfangen damit, weil wir haben jetzt ja nur unsere gemeinsame Top-Liste vorgestellt. Mhm. Magst du nochmal ganz kurz deine top 10 sagen? Ja. Weil mich würde das einfach interessieren nochmal, ich würde das dann mit meiner auch nochmal machen, aber ich würde gerne nochmal hören, was genau bei dir jetzt in den Top 10 wohl okay, gerne ist. Okay, bei dir aber auch gleich, ne? Ja, mach ich danach, aber mach du mal rückwärts okay. von Platz 10 auf zu Platz Nummer
1: 1. Nummer 10, Mind Game. Aha. Nummer 9, Legend of Hay. Mhm. 8, Ghost in the Shell. 7, Sword of Stranger. 6, Promare. 5, Demon Slayer Train, 4, Perfect Blue. 3, Silent Voice. 2, Akira. Und 1, Your Name. Ja, Okay. Okay. Ich finde es eine, eine schöne Top 10. Hast also ich habe vergessen,
0: dass mein Game da irgendwo auch drin hängt. Ja. Okay, bei, bei mir dir? ist Platz 10 Tokyo Godfathers, Aha. Platz 9 Promare, Platz 8 Millennium Actress, oh, Platz da, 7 Alter. Sword of the Stranger, mhm. Platz 6 Your Name, Platz 5 A Silent Voice, Platz 4 Listen to Blue Bird, der ist auch das mein bester Der beste Yamada. Krass. Platz 3 The Legend of Hay, Platz 2 In This Corner of the World und Platz 1 Perfect Blue.
1: Oh, ist doch eine schöne, schöne, schöne
0: Mischmasch. Okay, und jetzt, jetzt habe ich, hab ich richtig Bock drauf. Okay, <lacht> wir haben uns ein paar Kategorien überlegt, die wir jetzt so ein bisschen ehren wollen. Ein paar. Ähm, <lacht> wir, ich hab das, wir haben das auch vor mehreren Monaten, <lacht> für euch, für, für mehreren Monaten, für mich vor drei Tagen, ja. habe ich das in der letzten Disney-Folge damals mit Theresa schon gemacht, ähm, wo wir auch so am Ende noch ein paar Kategorien durchgegangen sind. Das wollen wir auch hier machen. Mhm. Und jeder von uns hat sich zu jeder der Kategorien so zwischen eins und wir haben gesagt, maximal fünf Sachen Genau. aufgeschrieben, die wir dann noch einmal kurz aufzählen und wir wollen am Ende dann jeder einen sozusagen kühren, der für ihn diesen Preis gewinnen würde. Wir beginnen mit bester Hauptfigur ja. in einem der Anime-Filme. Okay. Ich habe eins, zwei, drei, ich habe fünf tatsächlich. Ich, ich habe auch fünf. Okay, dann sag du mal deine vier, die du, die du die nicht gewonnen haben.
1: Oh, ist aber schwierig. Ja, okay, egal. Um, einmal habe ich Nanashi von Sword The Stranger. Habe
0: ich auch, hat auch bei mir nicht gewonnen. Okay. Aber nee, das sage ich noch nicht. Aber ich sage noch nicht, weil dann, wenn ich... Den, wenn ich ja. Aber ich sage okay. mal, ich habe ihn auf jeden Fall auch. Okay.
1: Ja. Dann habe ich noch Kaneda von Akira. Den hast du nicht wahrscheinlich. Mhm. Habe ich nicht, nee. Um, hat aber auch nicht gewonnen. Habe ich Shoyo von The Silent Voice. Habe ich auch nicht. Ich, ich Ja,
0: ich habe es einfach... Ich ja, habe ich, ich mir schon gedacht, nachdem du es gerade gesagt hast. Mhm.
1: Dann habe ich noch Dann habe ich noch D von Vampire Hunter D. Okay.
0: Dann haben wir bisher nur Nanashi gemeinsam. Ja, was hast du denn noch? Ich habe noch Suzu aus In the Scorn of the World.
1: Okay, ja, stimmt, den hast du gefeiert. Ich ja. habe
0: noch Yuki aus Wolf Children.
1: Oh, sweet, dass du den. Ich habe sie sehen. als Hauptprotagonist. Also, ich habe sie oh, als Protagonistin. Dir ja. um,
0: und ich habe noch The Girl with Black Hair aus Night is Short Walking Oh, Girl. Ich,
1: die war echt knapp dran, in der Liste zu schaffen. Okay, und da eins. Wer, bei ist
0: bei dir, wer hat bei dir gewonnen? Ich glaube, wir sind nicht gleich. Bei mir hat Galo gewonnen. Aus Promare? Ja. Okay, bei, bei mir dir? hat. Uh, Matoko Kusanagi, Kusanagi aus Ghost in the oh, Shell gewonnen. Krass! Ich finde, es ist mittlerweile die coolste Hauptfigur, weil ich, sie ist bei mir so krass im Kopf geblieben. Ah, damn, oh, aber nice, dass sie bei dir. Oha, hätte ja. ich gar nicht gedacht. Ja. Ich hätte gedacht, sowas das wie ist. ist nämlich, weißt, das ist nämlich das coole an dem, weil man kriegt nochmal so ein bisschen Blick auf Einzelelemente
1: von ja. dem Film. Also, ja, Galo, keine Ahnung, ich liebe diese Figur. Okay. Kann man auch verstehen, oder?
0: Also, Galo und Matoko haben für uns hier. Ja. Kann ich voll verstehen, ja. ich war ja. Wer bei mir auch. Um die Top 5 genau. herum gewesen. Ich habe mir auch sogar JP überlegt. Von, von Redline. Ja, da hat mir Redline nicht gut genug
1: gefallen. Aber ja, ich, da habe ich schon gedacht. Okay. Enttäuschendste Enttäusch Figur. Figur. Ja, Ich habe zwei nur. Okay, ich habe mir schon ein paar aufgeschrieben. Okay,
0: dann mache ich mal zuerst. Ja. Ich habe Gen aus Barefoot Gen. Okay. Aber hab hat nicht, nicht. Hat, ist bei mir nicht die enttäuschendste. Ja, sondern? Ich, ich sag direkt, wer bei mir gewonnen hat. Bei mir hat Markia aus ja. Markia gewonnen.
1: <lacht> wow, surprise. Bei mir hat der auch. Nee. Nee. Also ich habe auch Markia aufgeschrieben. Ich habe noch Tanaka Nobu aufgeschrieben, das ist von Memories, den zweiten Teil. Okay. Weißt du? Ja. Kann, kann man verstehen irgendwo, oder? Ich fand die lustig. Aber, ja. Ich, aber ja, ja, kann ich verstehen. Uh, und dann fand ich sogar, ja, und dann noch, uh, bei mir hat natürlich Kunden gewonnen. Uh, Mirai. Weil er einfach ein kleiner, nerviger Junge ist, der einfach nicht lernt. Aus seinen Fehlern
0: lernt. Aber egal. Schlimmer als Makia. Schlimmer, Schlimmer als Machia. Aber Makia ist auch Top-Kandidat gewesen. Okay, bester Love-Interest. Da habe ich drei.
1: Da habe ich auch drei.
0: Ah ne, vier. Okay, du, du machst wieder zuerst. Okay.
1: Ah, gewonnen, muss ich mir überlegen, wer gewinnt. Okay, ich habe einmal Mochi von äh, Tamako Love Story, der Junge. Weil ich sehe sie eher als Hauptfigur mm -hmm, als okay, ihn. Mm -hmm. habe ich nicht. Äh, dann habe ich noch Yamauchi Sakura von Pancreas. Habe ich auch nicht. Ich sehe auch ihn eher als Hauptfigur als ja. sie. Und dann habe ich noch, jeweils weiß ich nicht was, aber Taki slash Mitsuha.
0: Aus Your Name. Ja, ja. habe ich auch. Da habe ich auch, ich habe einfach geschrieben Taki und Mitsuha aus Your Name, je nachdem, wen man da als Hauptfigur. Aber ich finde, mhm. egal wer, der ja, jeweils ja. andere als Love Interest. Ist super. Ja. Da war jetzt noch nicht dein Gewinn dabei? Nee. Okay. Ähm, ich habe noch Minato aus Ride Your Wave. Oh, das ist schön. Ähm, ja. und ich habe Kazaki Nozomi aus Listen the Blue Bird. Zusammen mit Your Name sind das meine drei, aber ich sag noch nicht, wer von den drei gewonnen hat. Bei mir. Ich bei mir hat Nozomi gewonnen. Aus Listen the Bluebird? Ja. ja, bei mir auch. Okay, krass. Also ich ah, ich finde ja,
1: Nozomi ist einfach so eine strahlende Figur. Ja, ist, ich alleine.
0: Also ich glaube Sie die mit dem Pony. Sie ja, die Pony, hatte ja. nach dem Opening schon gewonnen. Ja. So, also, ja. Ähm, ja. okay, cool. Haben wir eine Übereinstimmung äh, Schlechtester Love and Trust. Ich habe zwei. Ja. Ich habe ohne Sun aus Penguin Highway und Sonoshi McLaren aus Redline. Ich habe. Also, ich habe die Babysitterin. Ach. Aus Penguin Highway, auf die ein kleiner Junge steht, und das Power Girl aus Redline, die auf einmal nur noch ein Love Interest sein darf. Ich, hab, ich weiß gerade nicht, woher, wo aus welchem Film diese Figur
1: ist, aber Natsuki. Muss der aus irgendeinem Film sein?
0: <lacht> das weiß ich jetzt auch nicht. Also. Ja,
1: aber, nee, und ich habe noch in this corner of the world Dude aufgeschrieben.
0: Ah, der, Weil äh, ich der. finde,
1: der Trick halt viel zu wenig zur Story bei, und der ist, keine Ahnung, der ist irgendwie ein Wacker Love Story.
0: Love, okay. love Interest. Ja. Wen würdest du bei dir da vorne sehen? Ich glaube, weil ich an Nachzug
1: zuerst geschrieben habe, war das muss ich jetzt gerade kurz nachgucken. Okay,
0: bei mir wäre Sonnenshi McLaren aus Redline vorne. Weil nicht, weil sie die schlechteste Figur ist, definitiv nicht, aber als Love Interest ist sie so unfassbar unnötig. Ja. Da geht für mich nichts drunter. Ja, okay. André hat sich einfach... Für Nasuki entschieden ist ein kleines Rätsel an euch, dass ihr rausfindet, aus welchem Film das ist.
1: Oh, ja, ich weiß jetzt. Aus Summer Wars. Sie, die ihn im Prinzip irgendwie forced auf die Familie mitzu. Also, ja, okay. weißt, du, weißt du, im Sinne von, ja, okay. okay, was ist so für ein Love Interest? Ja, okay.
0: True. <lacht> ja. ähm, okay. Best Side Character, also Nebencharaktere. Ich habe eins, zwei, auch hier wieder fünf. Ja? Ja. Okay, ich habe hier
1: eins, zwei, drei, vier.
0: Okay. Ähm, ich mach mal wieder erstmal die, die noch nicht gewonnen haben. Ja. Ich habe Leo Futia aus Promare. Oh, uh, geil. Den, den Blond Boy. Uh -huh. Ich habe Daisuke Jigen aus Lupin der Dritte, auch der cool. Gangster-Sidekick. Auch cool. Ich habe Lou aus Lou over the Wall. Cute. Und ich habe das Hacker Girl aus Bell.
1: <lacht> oh, oh, die habe ich vergessen. Aber ich würde auch mal wieder auch dazu zählen. Okay. Ja. Welche hast du? Ich habe ähm, Kana. Aus Tamako Love Story. Okay, die habe ich auch. Achso, so,
0: aber ja, gewonnen. Die habe ich auch. <lacht> aber ich weiß noch nicht, wer gewonnen hat. <lacht> ah, ja, ja. ja. Äh,
1: ich habe Boys von Ongaku. Die Jungs von Ongaku. Okay, sehr cool. <lacht> Einfach, die Bandmitglieder-Boys. Ja, ja, genau. Und dann habe ich noch Bato von Ghost in the Shell. Ja, okay. Aber bei mir, number one, war Rengoku.
0: Oh, okay, das ist schön.
1: Das weißt ist schön, du, aus also, Demon Slayer. Ey, also, ich, ja, ja. Ich, ich, ist schon ein Zeitcharakter eigentlich. Ja, bei mir geht nichts über Kana. Ist okay, das also verstehe ich auch. Tamako, <lacht> der Film lebt ist einfach nur ein, ein Vibe, ein eigener Vibe. Ja. Worst um, star Charakter. Ich habe nur einen. Ich habe auch nur einen. Welchen hast du? Doris Lang von Erstens. Vampire Hunter, die, die, aus also Ersten. Die Sisi ah. die halt.
0: Ja, okay, ich habe die drei Goblins aus Elator e <lacht> 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 Habe ich schon gedacht, dass das irgendwie sowas kommt. Okay, jetzt kommen wir zu was Spannendes. Bester Villain. Ja. Ich bin dafür, wir zählen jetzt einfach mal auf, wen wir alles haben und sagen noch nicht, wer geworden gewonnen hat. Okay. Da können wir nämlich über alle reden. Ich habe hab vier, aber ich, ich, hab, ich bin aber nicht auf fünf gekommen.
1: Aber, ja, ich ich habe hab, ich hab fünf. Okay, ich habe einmal Luo Long, wahrscheinlich du auch. Ja, den habe ich auch. Cray Foresight. Ja. Äh, dann habe ich noch Maya Link. Ja, habe ich auch. Oh, krass. Aus und Vampire Hunter D. Ja, Bloodlast. Ja, Bloodlast, ja, Count Cagliostro. Habe ich auch, aus
0: Lupin der Dritte. Ja, und mehr habe ich ja nicht. Was hast du noch? Ich habe noch Tetsuo aus Akira. Ah. So, Okay. Habe ich mal so definiert und ist für mich auch in den Top 5. Okay. Ich, okay, mich wird man, wer, wer hat bei dir gewonnen? Wen würdest du vorne sehen? Weil ich finde, das, also ich muss sagen, das ist die Kategorie, die ich mir am schwersten getan Ich habe zwischen drei Stück sehr lange überlegt. Ich habe zwischen Luo Long, Cray Forsight und Meyer Link, die drei waren bei mir ja, ja, ja. sehr dicht beiseite. Ich bei glaube, so. glaub, bei mir hat Chris, Cray gewonnen. Bei mir hat auch Cray gewonnen. Ja? Ja. Der noch ein geiler. Ja, das ein geiler der, der Look und die gewissen Szenen so. Ja. Also ich, ich glaube, glaub, ich dass, dass, dass Meyer Link bei mir der dritte gewesen wäre. Ab und Luo Lang und Cray äh, waren schon. Ja. Aber bei Promero und Sword of the Stranger war es halt auch das epischste Aufeinandertreffen. so.
1: Ja, ja. Also das Ding ist auch, Bell hätte auch so ein Copy von Cray Side gehabt. Ähm, der, dieser Dude, weißt du, der die ganze. Ähm, der eigentlich 1 zu 1 wie Cray Foresight aussieht, mhm. der Le Leute enthüllen kann. Ja. Ähm, der ja. wäre auch so ein Kandidat gewesen, aber ich finde, da ist einfach Cray Foresight viel ja, besser. Ja,
0: das ist bei weitem nicht interessant genug. Ja. Okay, bestes Duo. Boah, hier habe ich viele. Ich habe fünf. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ich habe auch fünf. Okay. Ich habe ähm, Galo und Leo aus Promare. Habe ich auch. Die beiden hatten wir jetzt auch schon häufiger, also die ah, kennen ja. auch wieder. Mhm. Dann habe ich noch Hey und Infinity. Habe ich auch. Xiao Hei und Wuxian. Ja, aus äh, the, the Legend okay. of Hey Habe ich auch. Dann habe ich Buddha und Jesus aus Hab ich Saint <lacht> Young Man. <lacht> habe ich auch. Sehr geil. Mhm. Dann habe ich noch Kyuta und Kumatetsu aus auch? The Boy and the Beast. Habe ich auch. Nice. Und die letzten hast du nicht. Nee. Ich habe nämlich noch äh, Ryu, Rihito, Sayo und Kikaru Kusakabe aus Dukyosei. Okay, ich habe Black and White von Tekon King Creed. Ja, das hätte mich, also das war klar. Okay, krass, vier Beeinstimmung. Wir haben auf jeden Fall viermal das gleiche Duo extrem krass gefühlt. Ja. Äh, für mich hat ganz klar geworden, Hey und Infinity. Ich auch, Außer bei mir ich auch. auch hey. Oha. Ja. ja,
1: bei mir, die beiden und ich schwöre, Jesus und Buddha waren auch einen richtig starken Kandidat. Die waren so knapp dran. Ich ja. finde die so, die haben so eine krasse Chemie.
0: Ja, das ist echt so. Also. Aber ich fand auch Black and White zum Beispiel. Persönlich fand ich die auch cool. Nein, ah, die werden bei mir nicht in den Top 3. <lacht> ist okay. Okay. Ähm, bester Regisseur oder beste Regisseurin.
1: Da habe ich mir fünf aufgeschrieben.
0: Ich habe mir auch fünf aufgeschrieben. Obwohl, ne, vier. Ich habe fünf. Egal. ich hab, Also, wir haben beide Satoshi-Kon. Wir haben beide Satoshi-Kon mit Perfect Blue, Paprika, Tokyo Godfathers mhm. und Millennium Actress. Ich habe Masaki Yasa. Den habe ich nicht. Was <lacht> ist Masaki Yasa? Nee, war, ich fand Radio Wave nicht so gut. Ich oh. mochte Mindgame nicht.
1: Okay, aber ich habe noch. Naoko Yamada.
0: Habe ich auch. Tamako Love Story, Listen to Bluebird und The Silent Voice.
1: Ich habe dann noch Yoshiaki Kawajiri von Vampire Hunter, The Bloodlust ja, und Danger Scroll. Ja. Und eigentlich hat fünf, hätte ich noch Mamoru Hoso da reingenommen. Habe ich auch nicht.
0: Was hast du denn noch? Ich habe noch Sunao Katabushi aus In This Corner of the World. Ja, okay. Äh, ich habe noch MTJJ aus äh, Legend of Hay, mhm. weil... Einfach Chinese-Anime und ich würde mir alles von ihm angucken in Zukunft. Mhm. Äh, und ich habe noch äh, ein, bisschen, ein bisschen getrickst. Eigentlich muss ich sagen, es ist eigentlich nur ein Zweikampf für mich. Äh, ich habe noch Hayao Miyazaki. Ja, okay. Du third. Hallo, ich finde es einer der stärkeren von ihm. Obwohl und man weiß ja auch, was der gute Hayao noch so bei Ghibli gemacht hat. Aha. Aber für mich ist es eigentlich nur ein Zweikampf zwischen Naoko Yamada und Satoshi Kon.
2: Mhm.
0: Ja, würde ich auch so
1: sehen. In der ich Aber ich muss da sagen, bei mir ist auch Masaki, du hast da ganz oben.
0: Bei dir ist mal ja. ja. Ich wollte eigentlich mit Naoko Yamada gehen. Ich wollte eigentlich sagen, dass sie für mich Aber. oben wäre. Aber es, es geht einfach nicht, weil Satoshi Kon einfach drei seiner Filme in meinen Top Ten hat. Ja. Und da kommt einfach, da kommt leider sie noch nicht ran. Wenn sie einen vierten Film macht, der auf dem gleichen Level ist wie Listen to Blood and the Blood und Silent Voice, dann würde ich sie wahrscheinlich vorne sehen. Mhm. Im Moment ist es für mich noch Satoshi Kon und da er eh verstorben ist, dachte Kann ich, ich auch mir, auch für den Moment sehe ich ihn vorne und ich hoffe, dass Naoko Yamada in Zukunft an ihm vorbeiziehen kann.
1: Ja, Aber Toto nee, Shikon, vollkommen verstehe ich, würde ich auch, glaube ich, nehmen.
0: Äh, Schwächste Regisseurin, übrigens Mario Okada aus äh, Markier. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Mehr habe ich da auch nicht markiert. Ich, 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 ich auch nicht. Aber ich hätte dann auch vielleicht
1: mit Mamoru Oso, da hätte ich noch so Mamoru Oshi vielleicht ausgetauscht, die Ghost in the Shell gemacht hat. Ah, ja, okay. Weil den fand ich auch ziemlich einzigartig. Aber egal. Jetzt kommen wir zu Bester Song. Bester Song, da habe ich vier. Einmal habe ich, ich, wie heißt der aus Promere? <lacht> <lacht> uh, ey, ich weiß, er hat so einen japanischen Nummer aber es ist yunagana, uh, Aber ja. ich kann den gleich zeigen ja. Ja, den, den, den hätte ich den drin. Den Song aus Promare.
0: Ja, den hätte ich drin. Dann hätte ich, äh, ich You von Millennium Parade aus und Bell aus Bell.
1: Oh, Bell habe ich vergessen. Ja, ja, safe habe ich auch. <lacht> habe ich auch. Ja, ja. Ja. Ich habe den jetzt weggestrichen. Den äh, dann
0: habe ich Sen Sense Sensei von Red Wims aus äh, Your, Your Name. Name hab ich auch Und ich habe noch I, I Can't Stop Loving You von Ray Charles aus ja, ich Metropolis.
1: Ich habe noch Interstellar. Too Long. Too ja, long. nein, die, die, die Daft Punk-Songs sind bei mir nicht drin. Too Long. Und dann habe ich noch Brand New Story von Radio
0: Wave.
1: Nee. Der Film, der, der Film hat es
0: wirklich geschafft, den Song... Den ich so geil fand, im gleichen Film noch dazu zu führen, dass ich mir dachte, okay, oh, ist too much. Na, okay, äh, wer, wer bei dir denn vorne? Ja, ich glaube You von Bell. Okay, bei mir ist es I Can't Stop Loving You von yeah. Ray Charles aus. Ich glaube Bell oder,
1: oder Too Long. Ich, ich, das ist so ein eigener Vibe einfach.
0: Okay. Okay. Schönste Animation. Die prettiest animation.
1: Ich habe euch hier im Film mehr ausgewählt. Hier habe ich auch Film okay, ausgewählt, ja. Okay. Ich habe fünf, fünf Stück wieder. Ich habe vier.
0: Okay, dann sag du mal diesmal deine vier zuerst. Einmal Your Name. Mhm. Uh, Demon Slayer. Mm, oh, okay. Mhm. Uh, Red Line. Mhm.
1: Ninja Scroll. Mhm. Und hier ist ja, glaube ich, hier noch so Night is Short oder uh, Lou Over the Wall genommen.
0: Okay. Ich habe, meine fünf sind Akt 1 aus Memories, also Magnetic Growth. Ah, okay. Dann Night is Short, Walk On Girl. Ja. Your Name. Ja, in this corner of the world. <lacht> ja. Und Promare.
1: Oh, schön, dass du Promare reingenommen hast. Ja. Jetzt, wenn ich dran denke, Promare. Fand den cool.
0: schon geil. Ja. Wen würdest du vorne sehen? Was heißt für dich dafür mit der schönsten Animation?
1: Ich glaube, klar, oder? Eilig. Demon Slayer. Ernsthaft? Ja, schon die krassesten Animationen.
0: Okay, krass. Aber obwohl, ist obwohl,
1: obwohl er es. Das Ding ist, Demon Slayer, was er. In, ja. Aber Your Name ist, glaube ich, mehr. Ähm, er zeigt ja nicht nur Action. Der emer hat ja alles, überall schöne Animationen. Aber ich weiß nicht, es ist zwischen den beiden irgendwo.
0: Okay, ich bin eher mit ein bisschen was Künstlerischem gegangen. Ja. Für mich ist ein is Short Walk on Girl. Okay, ist ja schön. Von Joasa. Ja, hier hier, hier ich ja, ihn. Okay, pretty, okay. pretty Pictures. Ich finde, das, das, das drückt für mich auch Joasa aus. Joasa ist der, der schönes Bilder erzeugt. Ja. Ähm, enttäuschendste Animation habe ich wieder nur eins. Makia. Makia, absolut. Das ja. war's. Ja. Okay, ja. beste Kampfchoreo. Boah. Da habe ich, hab ich tatsächlich nur drei.
1: Da habe ich eins... Zwei, drei, vier, fünf.
0: Ich habe einmal den finalen Kampf zwischen Galo, Leo, Leo und, und Cray am Habe ich, hab ich auch. Dann habe ich ähm, den Schwertkampf zwischen Luo Lang und Nanashi ja. in Sword of the Stranger. Habe ich auch. Und ich habe ein bisschen, ich habe es mal als Kampf ausgelegt, weil ich finde die Inszenierung ist wie ein Kampf und ich wollte was Drittes drin haben. Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, die letzten Meter aus Redline. <lacht> <lacht> geil, geil,
1: weich. Ja. Ich dachte, es kommt jetzt sowas wie Yuki gegen Amel aus Wolf Children. Nee,
0: ich, ich wollte <lacht> noch. Man, ich ich, ich, ich habe eine Sache vergessen, die würde ich auch noch mit reinnehmen. Ich würde noch mit reinnehmen, ich sage mal, der finale Kampf aus, aus Demon Slayer. Den wollte ich gerade auch sagen. Den, den habe hab ich, ich vergessen, drin. den hätte ich noch drin.
1: Den habe ich drin. Äh, dann habe ich, ja, mhm, ne? ja. ja. hab ich noch Xian gegen Feng Shi.
0: Aus Legend of Hei. Ja, der letzte Das der finale
1: Und dann habe ich noch Jube vs. Gemma aus Ninja Scroll.
0: Ja, nee, den habe ich habe ich mich bewusst gegen entschieden. Den fand ich nicht so in Erinnerung geblieben bei mir. Ja, aber. Ja, bei mir brauche ich. Also bei mir ist es auf jeden Fall Sword of the Stranger. Also ja, ähm, der Final Fight ist da einfach. Das Ding is ist. Für mich der, ist für mich der beste. Die beste Kampfsequenz, die ich seit der ersten Staffel Demon Slayer. Rui, ja, Rui, da, da Rui gegen Tanjiro irgendwo gesehen habe.
1: Da würde ich. Ich würde dich zustimmen, aber ich würde trotzdem auch den finale Kampf aus dem Demon Slayer-Film, glaube ich, trotzdem ein Stück besser finden aber wegen dem Feelings. Ja, okay. Ist okay. Aber aber trotzdem Nan Nanashi und so verstehe ich komplett. So. Bestes, Bestes World Worldbuilding.
0: Boah, das ich wieder synchron heute mal ja. wieder. Ich habe drei Stück. Ja, also bei nee, Bestes Worldbuilding habe ich halt wirklich überlegt, okay, welche Welt. Ja, ich habe so auch vier
1: eigentlich. Also, ich habe einmal Tekkon King Creed, wahrscheinlich nicht. Habe ich auch. Du hast auch? Ja, auch Tekkon King. Treasure Town ist schon geil. Ja, das ist schon das so geil. Dann habe ich Akira habe ich nicht. Uh, Metropolis habe ich auch. Und dann habe ich tatsächlich noch Boy in the Beast
0: Nee, hab ich nicht. Was hast du denn noch? Ich hab noch Ghost in the Shell. Okay, cool. Ich hab noch Promare. Okay. Und ich hab noch The Legend of Hay. Weil Mit den Spirits und so, ist schon geil. Ist
1: auch heftig, ja.
0: Bei mir würde gewinnen allerdings, ich finde das beste Worldbuilding für mich hat Metropolis.
1: Ich hab äh, Tekken Creed.
0: Treasure Town. Sieht ja, schon, schon heftig geil. aus. Ja, bei mir aber auch weit vorne. Also ich glaube, es wäre bei mir wahrscheinlich auf ein Platz 2 oder 3. Wahrscheinlich drei. Aber ja, Metropolis bei mir vorne. Ja. Größte filmische Überraschung? Welcher Film hat dich am meisten überrascht? Welche haben sich generell überrascht erstmal?
1: Also einmal Radio Wave, weil ich von denen nicht so viel Erwartungen mhm. hatte. Liz the Blue Bird, mhm. nachdem du so gehypt hast. Und tatsächlich Ninja Scroll. Weil ich hätte ich nie gedacht, dass der Film dann so in so eine krasse Richtung geht.
0: Ja, welcher welcher wäre für dich vorne? Mhm. Was für dich die größte, positivste Überraschung? Ich glaube schon Liz. Okay, listen the Blue Bird. Nice. Ja. Schon der zweite Preis von dir für ihn. Mhm. I like it. <lacht> ähm, ich <lacht> habe größte filmische Überraschung bei mir auch Ninja Scroll. Dann habe ich noch Metropolis ja. und Vampire Hunter D Bloodlust. Also Ninja
1: Scroll, Metropolis und
0: Vampire Hunter D Bloodlust. Oh. Weil ich nach dem ersten Vampire Hunter D dachte, also okay. dachte okay, ist ganz nett. Und der zweite ja. fand ich schon ziemlich lustig,
1: Aber das die, bei, bei, bei dir ganz vorne?
0: Ja, bei mir ist Metropolis vorne. Für mich okay. ist das die größte Überraschung gewesen.
1: Ja, ja, ja. Also ich finde es wir haben jetzt auch beide Yoshi, Yoshiaki Kawajiri erwähnt. Wieder. Ninja Scrolls, ja Da hat sogar beide drin. Ja, ich habe beide drin. Ich
0: ja. fand, das war Der Regisseur hat mich wirklich positiv überrascht. Ja, der war, der war gut. Größte <lacht> also, filmische Enttäuschung. Jetzt wird's hart nochmal.
1: Also einmal Machia, obviously. Okay. Äh, dann habe ich Night on the Galactic Railroad. Mhm. Und dann habe ich einfach Memories. Leider.
0: Okay. Welcher wäre für dich da vorne? Was ist für dich die schlimmste Enttäuschung? Schon
1: Memories, würde ich sogar sagen. Okay. Von Markias das Ding ist, wenn ich halt hohe Erwartungen habe, da ist dann die Enttäuschung größer.
0: Ja, ja genau. Da habe ich genauso gemacht. Okay, bei mir sind die Enttäuschungen Akira, weil ich tatsächlich <lacht> dachte, nach dem zweiten Mal gucken, der wird mich richtig umhauen. Okay. Ride Your Wave. Okay. Hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, hatte ich mehr, mehr erwartet. Weil ich dich da gehyped habe. Weil du mich gerade. Ich habe auch Night on the Galactic Railroad. Aha. Uh -huh. Dann habe ich noch Tekken gegen Creed. Ja, und, Mind -Game. und Redline. Achso, Redline. Mein Game habe ich schon am Trailer gedacht. Der wird äh, nicht. Okay, okay. Und für mich wäre die krasseste Enttäuschung tatsächlich Redline. Okay, Weil krass. bei Redline ich vom Setting und vom allem wirklich dachte, den Film, ich werde ihn absolut feiern. feiern und ja, du hast, fandest es auch der ersten Akt richtig geil. Ja. Ähm, so, jetzt kommen wir noch zu ein paar letzten Sachen. Most rewatchable movie. Also erstens Promare. <lacht> habe
1: hab ich, ich tatsächlich nicht drin. Okay, krass. Ich finde den, den würde ich so oft schon schauen. Lou Over the Wall habe ich. Auch nicht drin. Uh, Night is Short. Hab ich auch nicht drin. Bell. Habe ich drin. Und Your Name habe ich noch drin.
0: Habe ich auch. Ja, ich habe Your Name habe ich auch. Bell habe ich, weil Musik einfach. Mhm. Ich habe noch Lupin der Dritte. Oh, stimmt. Weil ich das ist einfach vom Feeling her kriegt mich da. Dann habe ich noch Legend of Hay. Oh. Das wäre so mein Action-Ding von dem, auf den ich glaube ich am häufigsten Bock hätte. Ja. Auch wegen dem Humor dann noch. Und ich habe noch Tokyo God phases weil es einfach ein Weihnachtsfilm. Kann ja. ich jede Weihnachten gucken. Ja, das stimmt schon. Für mich wäre aber der most rewatchable Film, ich konnte nichts anderes nehmen, weil ich das einzige Film, den ich sechsmal gesehen habe, ist Your Name. Ja, so. Same. Das, alles aber. andere wäre irgendwie voll die Phase wenn ich jetzt sagen würde. Ja ja nee, ich habe den Film sechsmal gesehen das ist der most rewatchable Movie ja, für mich
1: Ja, würde würd ich auch so sehen okay, okay.
0: Ähm, beste Szene beste Szene aus einem Film von denen die wir hatten also ich habe auch hier wieder fünf und ich, ich habe fünf aber ich könnte ich, mich nicht entscheiden ob, ich, ja egal ich möchte mal anfangen mit denen die ich habe ja. ich habe auf jeden Fall auch hier nochmal drin den Final Fight aus Sword of the Stranger okay ich habe auch hier noch drin die final Scene aus Metropolis mit dem Song habe ich auch ich habe noch drin die Opening Scene aus Listen the Blue Bird. Habe ich auch. Ich habe die Montageszene aus Millennium Actress, bei der die Geschichte anders erzählt wird nochmal. Okay, krass. Und ich habe noch die Hiroshima Bombe aus Barefoot Gen. Oh, die würde ich glaube ich.
1: Oh, die war schon krass.
0: Weil die werde ich ja. wahrscheinlich nie wieder vergessen.
1: Ja. Ähm, ich habe noch. Welche hattest du auch von denen, die ich habe? Listen the Blue Bird und Metropolis. Okay. Ich hatte dann noch Finale Mind Game. Hm, die, mm -hmm. die Over the Top absurde mm -hmm. Ending. Akira Finale okay äh, und dann war es ja dann, ich fand tatsächlich sowas wie Radio Radio Wave Montage äh, am Anfang auch süß
0: okay was ist für dich die beste Szene in einem unserer 49 Filme
1: <lacht>
0: ah es ist schwierig ich weiß nicht nee sag du zuerst Okay, also ich habe mich entschieden, bei mir ist die beste Szene, die wir hatten, die Opening-Szene aus Listen to Bluebird.
1: Okay, ich habe mir schon gedacht, dass du das nimmst.
0: Ich glaube, ich würde mich anschließen. Nice. So <lacht> genehmlich. Boom, <lacht> Listen to Bluebird. <lacht> die ist noch auf sieben gelandet. Okay. Einfach drei Preise hier von dir bekommen. einfach. Schlimm okay, schon. schlimmste Szene uh, habe ich.
1: I want to eat your pancreas habe ich.
0: Ja, ich habe die Rape-Szene aus I want to eat your pancreas. Das, ich war's auch. das ist die unnötigste auch. und furchtbarste Szene. Ich habe auch noch drei andere. Welche? Ich habe noch Akt 3 aus Memories. ja okay. Ist eine Szene, ich meine, es ist kein Cut. Da ja. kann es auch als ganze Szene betrachtet werden. Okay, okay. Dann habe ich noch die Final Scene aus Weathering's View, die Auflösung am okay. Ende. Ja. Und ich habe noch die Frau auf dem Schoß in Redline.
1: <lacht> das hat dich wirklich getriggert, ja. Ah.
0: Welches bei dir du meinst? Ja, meinst? Ja, bei mir ist auch das? die I Wanted Your Pancreas Szene ja, mit Abstand. So die anderen habe ich also Just For Fun Not dazu geschrieben. Ja. Okay, und dann die letzte Sache, die wir noch haben, ähm, ist keine richtige Ehrung jetzt direkt, sondern welche Filme glaubst du, wären können moderne Klassiker werden. Wir haben das definiert, Filme nach 2010, die rausgekommen sind von den 49. Mhm. Was glaubst du, sind so Klassiker im Anime-Bereich, die sich da einsortieren werden? Ich habe also, hab drei nur. Ich habe auch drei, aber ein ein viertes. Okay, welchen welche hast du?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, dass eigentlich Your Name schon ein Klassiker geworden ist. Ja,
0: der ist der einzige, der es jetzt schon ist, würde ich auch sagen. Würde ich jetzt schon sagen. Ja.
1: Ich würde tatsächlich sagen, dass eigentlich langsam auch A Silent Voice zum Klassiker wird.
0: Mhm, habe ich nicht drin sehe ich aber jetzt schon stimmt eigentlich ja
1: allein schon dass er so, so hoch gerated ist auf meinem mhm. ist und dann habe ich sogar noch Wolf Children
0: Ja okay ja werden wahrscheinlich welche die wir noch drin ich habe noch Legend of Hay weil ich ja, glaube okay. dass so mit chinesischer Anime wenn da mehr Blick drauf kommt wird er immer so als der vielleicht einer der ersten Vertreter sein mhm. und dadurch und ich habe natürlich noch Mugen Train
1: Achso, ja, ja, okay. Das also, jetzt.
0: der ist ja jetzt schon, der ist ja Platz 1 überall. Ja, ist der jetzt schon so eine aber,
1: aber den habe ich nicht reingenommen, weil okay, dachte ich dachte okay du brauchst die Serie dafür, aber
0: ja, ja okay, okay, true, aber trotzdem. Ja,
1: ich hätte auch noch vielleicht sogar gesagt, ein, ein kleiner long, long Stretch, aber so Night is Short könnte auch, wenn man in so einem Stil langsam auch so ein, so ein Klassiker werden.
0: Ja, aber ich glaube, der ist dafür aber noch sehr so Indie ein bisschen. so
1: Ja, aber Zeit, einfach Zeit lassen.
0: Ja, vielleicht irgendwann mal, schon schon. Ja. Okay, damit sind wir auch mit dieser Kategorie durch und ich wäre ja nicht, ich, ich habe ja noch eine Kleinigkeit vorbereitet, André. Oh, was? Ich wusste es nicht. Nein, das weißt du nicht. Wir, oh. haben, auch, wir haben bei uns im Format immer wieder einen Letterbox-Tagline-Quiz oh. gehabt.
1: Ah, oh, Stimmt, das habe ich ja vergessen.
0: Und ich habe das einfach mal gemacht ich dachte, wir machen heute halt eine XXL-Version davon. Ich habe zehn Letterbox-Taglines ah. rausgesucht. Du hast bei jeder davon zwei Versuche. Also ich darf die dich nichts fragen. Nein, das will ich Lese dir einfach die Letterbox-Tagline vor. Oh. Wer es nicht weiß, Letterbox hat eine Inhaltserklärung und darüber steht immer so ein, so ein Slogan zu dem Film.
1: Oh mein Gott, ich habe sogar. Ich wusste, dass du.
0: Eine Zeit lang habe ich sogar mir die angeguckt, weil ich wollte
1: sowas ähnliches machen. Aber dann habe ich es einfach komplett ausgeblendet ja. und jetzt habe ich, glaube ich, dir alles aus, aus
0: dem Kopf raus. So, und ich habe mir überlegt, es wäre zu einfach, wenn du die 49 Filme nehmen würden. Also nehmen wir alle Sachen, über die wir geredet haben. Auch die Serien, auch die Filme zu Serien, etc. Also, warte, 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 sowohl die 49 Animes, als auch, als auch die, die Serien, über die, die wir geredet oh. haben, wenn die so eine Letterbox-Seite haben, oh. als auch potenzielle alle möglichen Filme, die wir bei den Serien auch mitgeschaut so haben. was wie, oh okay. So, beispielsweise was wie der Steinsgate-Film. So, ne? Ja, okay, den, aber das wäre. Ich Stein. sag mal so. Okay. okay, du hast immer zwei Versuche Zeit. Okay. Also zwei Chancen. Ja. Und ich beginne. Ich glaube, du wirst auch einige machen. Zehn Stück sonst. Easy. Ich schaff alles. Protector of Spirits. Legend of Hey. Das ging sehr schnell, das ist sehr schnell richtig. Okay. At what speed must I live to see you again? Five centimeters per second. Krass, wie kommst du darauf? Ich weiß
1: einfach. Okay.
0: <lacht> the truth will break your heart. Oof.
1: Warte. The ich hätte direkt gesagt, listen to the bluebird. Richtig.
0: Echt? Ja. Oh, nice. Krass, drei von drei. Okay, krass. The fate of destruction is also the joy of rebirth. The fate of destruction is also the joy of rebirth.
1: Boah. Irgendwas mit dystopien zerstören, rebirth... Nee. Mm. Oh, weiß ich nicht. Das ist schwierig. Akira hätte ich nicht gesagt. Nee, Akira safe nicht, weil Akira hat eine andere Tagline. Tagline. The birth of Das ist nicht ein Film, glaube ich. Das ist eine Serie, oder? Kannst du mir wenigstens das? Ich sag dir gar nichts, Bro.
0: Ja, <lacht> uh, The
1: Joy of Destruction. Nein, nee. the, fa the Fate
0: of Destruction is also The Joy of Rebirth.
1: Um, uh, Neon Genesis Evangelion?
0: Nein. Du meinst die Serie, ne?
1: Ja. Nein. Oder ein Film, maybe von denen. na ah.
0: Man muss, ja. muss schon
1: explizit sein. Muss schon genau Film... richtig sein, ja, ja. Einen Versuch hast du noch. Boah, ich glaube, das kriege ich nicht hin.
0: Nein, raten kannst du ja zumindest, ne?
1: The birth, the, the birth of destruction. Ne, the joy of destruction. Nein, the fate of destruction
0: <lacht> is also the joy of rebirth.
1: The fate of destruction. Darf ich kurz die Film anschauen? Nein, nee, nee, also, ich nicht. Achso, ich denke... Nur rein, den ja. Cover, nur den Nein, Cover. Nein, das wird hier nicht stattfinden. Mann, du okay, da dann sage ich einfach nur noch... Ähm... Um, Evangelion äh, Film 2.
0: Also der aus der Redo-Reihe. Nee, erster erste Redo-Reihe. Okay, falsch. The End of Evangelion. Ah, Mann, ich hätte sogar Evangelion. aber ich lag richtig. Ja, drei von vier bisher. Fuck. Okay. Ah, oh, okay, krass. Meeting like this so often, it's due to fate. Due to fate. Äh, is es nice, ist short? Ja, richtig. Okay. Vier von fünf. Nice. Oh Mann, ich wollte 10 von 10 machen. Ja, machst du nicht mehr. Auf Couple kommen machst du 8 oder 9. Ja. The world ablaze. Das ist von ah, Krass, du wusstest nicht, dass man das so easy weiß. Mhm. Okay. I found a voice. Now it needs a body. Ghost in the shell. Das ist ja krass. Warum bist du so gut? Du bist auch so schnell. <lacht> das, ist, das, das, das wertet auch so die ganze Leistung ab von anderen Leuten, die dieses Quiz immer machen und immer scheitern, so wie ich. Ja. Okay. With your blade, bring an end to the nightmare.
1: Also du Demon Slayer Mogentrain.
0: Train. Ja, schade. Ich dachte vielleicht mit Blade, dass du eher an was anderes denkst. Nö. No. Okay, <lacht> sieben von acht. Yeah. Under sky, where the clouds make sounds as they move. Under. Aha? Uh -huh? Under a sky where the clouds make sounds as they move. Weathering with you? Nein.
1: Oh. Oh, nein. Under a sky where the sky? Or the clouds make sounds as they move. Mhm. Das ist irgendein so Film, das müsste sein. Oder es ist
0: sogar eine Serie. Ein Guess hast du noch. Ja, 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 warte. Um, nicht Mit 8 Bin von 10 wäre ich Sager. zufrieden. Das wäre runtergebrochen, 4 von 5. Das wäre nicht, nicht volle Punktzahl. Nicht
1: Fate, nicht Death Note, nicht... Hm, ist schwierig. Hast du denn noch... Gesch
0: Under a sky where the clouds make sounds as they move.
1: Sounds. Sounds. Boah, but gerade für mich kein. Es muss irgendwie wieder so ein Drama-Ding sein. In
0: this corner of the world? Nein. Fuck. Angel's Egg.
1: Oh! <laughs> ja, okay, das hast du nicht hinbekommen. Okay, und der letzte?
0: Ja? Yeah? Meet the ultimate dysfunctional family. Go talk to Godfathers. Das ist korrekt.
1: Acht von zehn. Ja, schön. Ah oh Mann! Das eine hätte ich noch bekommen mit, mit Evangelion.
0: Haben wir nicht dafür... Oh. Ja. Aber ich fand auch schon gut. Und damit endet unsere Anime-Reise. Leider, ist aber...
1: Es, nee, es endet nicht. Es macht nur eine kleine Pause. Ja. Es wird weitergeführt.
0: Ja, wir haben uns überlegt, wir werden wahrscheinlich in Zukunft immer fünf Filme plus eine Serie machen. Ähm, und werden das, wie gesagt, so ein bisschen eingliedern, das Ganze, was wir bisher gemacht haben. Mhm. Aber ja, es heißt jetzt erstmal zumindest mal ein bisschen Pause. Ich werde das wahrscheinlich einfach für mich schon mal weiter gucken. Willst du schon welche anteasern was? So? Nee, da machen wir gar nichts, da will ich mich <lacht> gar nichts binden. Ähm, da kommen auf jeden Fall coole Sachen. Ja. Ihr seht das auch bei Letterbox, da könnt ihr uns beiden folgen. Ich heiße Dan Seven, du heißt Simster. Genau. In der Folgenbeschreibung dieser Folge, ganz wichtig, ganz sind wichtig. auch unsere Letterbox-Profile, beziehungsweise eher unsere Letterbox-Listen verlinkt. Wir haben nämlich jeweils unser Ranking dieser 49 Filme. Noch öffentlich gemacht. Das heißt, ihr seht mein Ranking oder Andres Ranking. Genau. Die könnt ihr angucken. Darüber kommt ja auch unsere Profilseite und so weiter. Und ja, da würdet ihr auch sehen, wenn wir in der, Zwischendurch weitere, in der Zwischenzeit weitere Animes gucken. Aber ja. Ähm, ja. Schön, also wirklich, Riesendank, dass du das mitgemacht hast. Na, schön, dass ich dabei sein dürfte. Ähm, also, das war ja auch eine große Reise für dich. Ich meine, du musstest 49 Filme gucken. Ja,
1: ja, für dich auch. Aber es freut mich, dass wir viele Filme auch gemeinsam gefeiert haben. Und jeweils auch verschiedene Meinungen dazu. Es war schön mit dir über zu reden. Ich glaube, mit dir kann man so, mit mir auch so ein anime kenner und mit dir so einen filmischen Kenner, Das ist eine gute Kombi. Ich hoffe, die Zuschauer, äh, Zuhörer, tut mir leid, äh, hatten auch Spaß. Ne, falls ich irgendwelche Fehler gemacht habe, my bad. Nein, Quatsch, ähm, du hast keine Fehler gemacht.
0: <lacht> <lacht> Diese Idee wollen wir gar nicht erst in die Köpfe setzen.
1: Ja, aber nee, es hat mir auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Ähm, und ja, ich werde jetzt weiterhin mit Animes nerven. Also das
0: hört nicht auf. <lacht> das ist voll okay. Ja, wenn ja. ihr noch weitere Empfehlungen habt, dann immer her damit. Ruft, uns, uns, ruft uns an. Ruft uns an, <lacht> schreibt uns eine Postkarte. <lacht> äh, filmjoker in Wien, einfach die finden uns schon. ja Und nee, und ähm, ja, folgt uns auf Instagram, filmjoker unterstrich-Wien. Eine für mich vielleicht das, das beste und größte Projekt, was wir bisher in diesem Podcast hatten, oh. ist jetzt erstmal vorbei. <lacht> Hör auf, <ich> äh, <lacht> es war wirklich eine sehr, eine sehr, sehr besondere Reise. Ich meine, ja. für mich war das alles Neuland. Ich habe Anime ist jetzt kennengelernt dadurch, habe mich im Studium damit auseinandergesetzt, auch gleich mhm. ähm, Manga ist ja auch, habe angefangen Comics Mangas zu lesen. Irgendwie dieses Jahr ist geprägt viel von diesem Anime und äh, japanischer Kultur und Manga. Also schön. Ähm, das ist schön zu hören. Ja. Und du hast da sehr großen Anteil dran, deswegen es mich, dass wir auch um das zu ehren gemeinsam diese Folge gemacht haben. Und freue ich ja. mich auch. Bis, dann, zu, bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal, bis weitere Anime Podcast Folgen. Und ja, äh, man, man hört sich äh, hoffentlich bald wieder. Ja. Bye, bye. bye. Ciao, ciao. Arigato.